0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Ihr hört uns auf iTunes, Spotify, dieser auf YouTube und äh, in allen unseren Artikeln auf rollingstone.de. Heute geht es um den zweiten Teil des, Fil äh, des Filmjahres 1980 mit, ähm, finde ich, noch besseren Filmen als beim letzten Mal, also zumindest einigen, bei denen wir deutlich auseinander liegen, Arne Wielander und ich. Wir fangen mal einmal an mit einem Film, den ich ausgesucht habe und dieser Musik. Titelmelodie aus äh, The Fog, der auf Deutsch den Beisatztitel bekommen hat, Nebel des Grauens. Das war der vierte Kinofilm von John Carpenter, den er nur eineinhalb Jahre nach dem großen Durchbruch mit Halloween ins Kino gebracht hat. Halloween, der Film, der äh, sehr billig war, sehr viel eingespielt hat und, wie man sagen würde, das Genre verändert hat. Ähm, mit The Fog, äh, da hat Carpenter nie einen Hill rausgemacht. Hat er immer sehr große Probleme gehabt, die man als Kinogänger oder Fernsehzuschauer, der den Film jetzt sieht, vielleicht gar nicht mehr unbedingt nachvollziehen kann, weil er so äh, glatt verlaufen aussieht, der Film. Aber es war tatsächlich der Film, über den John Carpenter gesagt hat, er musste danach nochmal in den Schneideraum gehen und ihn nochmal umschneiden oder ihn umschneiden, weil er nicht gruselig genug gewesen sei. Das muss man sich mal vorstellen, das ist so, als würde irgendwie. Mel Brooks sagen, er musste nochmal zurück in den Schneiderraum, weil der Film nicht lustig war. Oder George Lucas in den Schneiderraum, weil es bei Krieg der Stern nicht genug Laserschwerde zu sehen gab. Also Carpenter war sich des Druck schon bewusst, der neu für ihn war. Er war damals immer noch jung, gerade mal ähm, 33, glaube ich. Also wirklich am Anfang seiner Karriere und wusste schon, dass nach Halloween die Erwartungen so ein bisschen gestiegen sind. Er gilt in seinem Gesamtwerk der äh, frühen Carpenter-Filme, also der 70er bis mit 80er Carpenters, als nicht wirklich der beste, also als nicht wirklich gelungener Film. Ähm, mir gefällt er allerdings ganz gut. Ich glaube, dass also das Problem, das viele hatten, war, oder ein Druck, den Carpenter sich auch gemacht hat, ist ja, er hat ihn The Fog genannt. Parallel hat ja Stephen King, lustigerweise, es kam dann erst ein Jahr später oder ein halb Jahre später, ähm, wurde es erst veröffentlicht, ich glaube, in Skeleton Crew, hat er ja auch Nebel-Horror-Epos geschrieben. Das hat er aber The Mist genannt. Und ich glaube, beide hatten auch so ein bisschen das Problem, dass sie nicht wussten, weil sie wussten, dass beide daran arbeiten, wie sie halt ihre Nebelgeschichte nennen würden. Ich finde sowohl uh, The Fog als auch The Mist sind beides sehr, sehr atmosphärische Titel. Ich glaube, der Unterschied ist, ähm, ob man ihn gruselig findet oder nicht, in Bezug auf den Vorgänger Halloween ist. Also bei Halloween hast du ja Michael Myers, der ähm, vielleicht nicht als Erfinder der Jumpscares, aber immer aus unerwarteten dunklen Ecken auf sein Opfer äh, zuspringt oder zuläuft oder er am Bild dran steht, immer dann, wenn man ihn nicht erwartet. Bei The Fog hast du sozusagen den Aufbau des Horrormomentes sofort, weil dem Ganzen ja dieser Nebel vorangeht. Das heißt also, der Zuschauer wird durchaus eingeweiht, ab wann es losgeht und in welchem Kräftefeld oder Nebelfeld äh, sich diese Heimkehrer, diese Piraten befinden und dann angreifen werden. Da wird also ein ganz anderes äh, Niveau an Spannung erzeugt, ohne Wertung. Man weiß halt, wann etwas passiert. Mich selber hat bedrückt oder traumatisiert am meisten die Szene, in der diese liebe alte Oma... Äh, das ist irgendwie was, was für jüngere Zuschauer eigentlich, äh, also ich sag mal so, man, man sieht das eher, dass äh, Eltern oder Gleichaltrige in Horrorfilmen sterben, als die gutmütige alte Oma, die eigentlich nur eine Babysitterin gewesen ist.
1: Ja, das ist äh, eine besondere Grausamkeit, die Carpenter sich hier geleistet hat. Man muss ja sagen, neben Jamie Lee Curtis spielt ihre Mutter Janet, Janet Lee. Äh, berühmt für äh, Psycho. Also allein das ist natürlich ein Kuh Das war 1980 ein Kuh, 20 Jahre später Janet Lee zu besetzen, die da die leuchtturm drin ist, die über CB-Funk verbunden ist mit der Außenwelt, aber sonst allein auf der Landzunge oben in diesem Leuchtturm sitzt. Also
0: du meinst, äh, also Janet Lee spielt mit, aber die Frau im ähm, Leuchtturm ist ja A Adrian Berbeau.
1: Ah und Janet Lee ist aber
0: die ist die die, ist, die, die ja. Mutter von Jamie Curtis beide also sie sie organisiert irgendwie also der werden ja dieser Festumzug wird ja gefeiert oder ja. 20 Jahre äh, Bay ne also jetzt fällt mir der Name dieses Örtchens nicht ein und Janet ähm, Lee ist die Organisatorin ja, die genau die, äh,
1: an der an der genau, örtlichen ja. Schule glaube ich ja. ne mhm. wo, wo der Festumzug stattfindet oder die große Feier das habe ich verwechselt mhm. das wäre sogar noch effektvoller wenn Janet Lee die Leuchtturm... Äh, Frau wäre, die ja eigentlich keine Wert drin ist, sondern die ist ja DJ in Leuchtturm. Die ist DJ, ne? ja. Die ist DJ und spielt die Musik. Tolle und, Musik. Und die Musik ähm, erklingt dann auch im Auto, wo Jamie Lee Curtis sitzt, die, die ähm, sich von einem Autofahrer mitnehmen lässt, ähm, aus, ausgerechnet in dieser Nacht. Und dann behauptet, das habe sie aber noch nie gemacht. Und dann ist dann, äh Typ mit, mit, mit Bierdose, der natürlich auch sie gleich darauf auf, aufmerksam macht, äh, dass das vielleicht gefährlich ist, er könnte gefährlich sein und bietet ihr aber gleich einen Schluck äh, äh, Dosenbier an und äh, sehr bald äh, sind sie miteinander... In einem Haus und äh, im Bett. Ne? Und dann schleicht, dann wallt der Nebel auf. Und wenn wenn die Klabautermannklaue kommt, also der Entehaken, und wenn der klopft, dann ist, glaube ich, der Grusel erfüllt. Das andere ist die Kirche, um die der Nebel wallt. Ähm, die Kirche hat mich, ähm, als ich Kind war und den Film zum ersten Mal sah, am allermeisten erschreckt. Also der gotische Horror, dass ähm, sozusagen innen das Kreuz ist und außen äh, kommen, kommen die Klabautermänner. Ja und die, dass
0: sie auch keinen, dass die auch keinen, genau, dass die aber keinen Respekt haben vor ja, der Kirche, weil ja. Vampire weiß man, ja, dürfen eine Kirche nicht betreten. Für die Klabautermänner gilt das nicht ich meine, das ist, ich fand die Klabautermänner, ich glaube, das Problem, warum der Film kein Hit war, lag unter anderem auch daran, dass man in der Art der Bewegung, wie sie sich bewegen, doch zu sehr an Michael Myers erinnert haben, wo man nicht wusste, ob es vielleicht auch Zombies sind oder wo genau sie herkommen. Ich finde ihn ähm, teilweise auch ein bisschen äh, cheesy oder, oder sagen wir mal, so ein bisschen unfreiwillig komisch in der Tatsache, wie diese Wesen kommunizieren. Es gibt ja die eine Szene, in der äh, ein ähm, Toter Wieder auf dem OP-Tisch zum Leben erweckt, und Jamie Lee Curtis erstechen will und das gelingt ihm nicht, weil er noch zu schwach ist, dann fällt er hin, mhm. aber es gelingt ihm noch beim Hinfallen, die Anzahl der noch ausstehenden Toten in den Boden zu kratzen, während ja. er stirbt. Das ist so eine Botschaftsüberbringung, mhm. die für mich überhaupt keinen äh, Sinn ergibt. Also der, da funktioniert der Film einfach nicht so gut. Was ich aber natürlich trotzdem toll finde, ist, dass äh, wie mit Mythologien oder wie mit, wie mit Geschichten dort umgegangen wird. Am Anfang sitzt ja der alte Mann am Lagerfeuer und erzählt diese Horrorgeschichte und eigentlich ist es in der Vergangenheit, also die Vergangenheit gilt für uns immer als toll, unsere Vorfahren, die Seefahrer, das von Abenteuer, die wir geschätzt und gewürdigt haben, dass aber die Crew des Kapitäns damals betrogen wurde vom Leuchtturm und sie deshalb aus ja. Rache zurückkehren, also dass wir den Menschen Unrecht angetan haben, das hat man ja am laufenden Band, das hat man im übertragenen Sinne auch mit Heldenverehrungen oder Nichtverehrungen wie bei Christoph Kolumbus und so weiter, dass man historische Figuren falsch einschätzt oder sie betrogen hat oder sie zu unrecht glorifiziert hat das mhm. finde ich einfach gut ja
1: also die äh, klabauter Männer oder die damals in die Irre geführten ähm, und dann um, um deshalb ums Leben gekommenen Seeleute kehren zurück und kehren mit mit mit, mit äh, gewissem Recht zurück also um Rache zu nehmen um Vergeltung zu üben und das hat eine moralische Autorität also der es ist auch wohl bekannt in dem Ort oder es ist jedenfalls einigen bekannt dass es diese wohl nicht nur Legende, sondern die, diese äh, dieses historische Ereignis gegeben hat. Und dass der äh, Ort äh, wohl verflucht ist, dieser kleine Küstenort, äh, weil, weil es diesen Leuchtturm gibt, weil es diesen Vorfall gab. Und das wird am Anfang in der Schwebe gehalten, am Lagerfeuer, wenn, wenn der alte Mann erzählt und die Kinder gebannt zuhören, dann denkt man na ja, das ist eine Schauermeer, wie, äh, wie man sie oft kennt, so ein, ein, ein lokaler Mythos. Und äh, Aber da man sich in einem Horrorfilm befindet, weiß man schon, es wird genau so kommen, sie werden aus dem Nebel zurückkehren und es wird genau diese Nacht sein ähm, und, und äh, man sieht es, wenn der Nebel aufzieht und da allein diese, äh, diese Spannung ist wunderbar, weil man noch auch nicht nicht weiß, in welcher Gestalt die, äh, die Schurken zurück, oder nicht, vielmehr nicht die Schurken, aber ja Klabautermänner muss man sagen. Oder, oder Geister, ne? die Gespenster, äh, die Geister der, der Toten, die aber doch sehr äh, körperlich sind und wenn es dann an der Tür klopft, weiß man, was schon ja. geschlagen hat und wenn es ums Haus geschlichen wird. Also, das sind lauter herrliche Topheu und ist einer meiner Lieblingsgruselfilme, selbst ja, nicht gesehen.
0: Sie machen aber auch ein bisschen, sie treffen aber auch ein bisschen tischeehafte Horrorhandlungen, also wenn es draußen klopft, macht man auf auch wenn man nicht weiß, wer es ist und es spät in der Nacht ist und wenn ein gefährlicher Nebel losläuft, man guckt trotzdem rein, ja. so wie diese Mrs. Blaylock am Ende und ich weiß ja, ob Carpenter das selber erfunden hat oder ob er es selber nur für diesen Film erfunden hat, äh, er endet ja nicht damit, dass die ähm, dass die Klabautermänner abziehen, sondern er endet ja tatsächlich mit, dass der arme hell Holbrook, der äh, Pfarrer, halt denkt, äh, sie wären weg und dann lauert ihm, ich glaube übrigens, dass der Opa, äh, klabautermann von Rob Poutine gespielt wird, dem, äh, dem, dem effekte de Weiß ich nicht genau, muss ich mal nachgucken. Aber er endet halt damit, dass dann, dass dann halt die Crew doch noch da geblieben ist, um ihn dann als Letzten dann doch mhm. noch umzubringen. Ja. Also, das ist so ein bisschen ein, ein, ein Add-on als mhm. Schockeffekt, der für die Erzählung für mich nicht unbedingt Sinn ergibt, sondern ja einfach nur auf eine depressiven Note enden soll und deshalb eingefügt Ja. ja. Aber gut. Also, Herr
1: Horbrook ist natürlich auch seiner Schauspielkarriere wegen, ist unter anderem in, ähm, mit Robert Redford und Dustin Hoffman in den in All the Kings Men und, und viele, viele Nebenrollen Also eine richtige Autorität und der ist genau richtig besetzt als Pfarrer. Und man man zittert eigentlich mit ihm. Man kann sich wie bei Gregory Peck in das Omen, das Omen nicht vorstellen, ähm, dass der der Pfarrer, dass es ihn auch erwischt und noch, noch dazu in seiner Kirche. Ne? Man denkt, er ist die absolute Autorität. Also es kann doch ähm, natürlich zittert man auch mit Jamie Lee Curtis, die ist die absolute Identifikationsfigur. Aber die Autorität des Ortes und und der sozusagen der der Religion, die wird von Hell Holbrook verkörpert. Und da ist immer eine äh, besondere Perfidie, ähm, so wie man in das Omen eben nicht glauben kann, dass Gregory Peck ähm, äh, sterben könnte. Und der wird dann vom Kreuz erschlagen. Aber das, so, das sind die, die großen... Ähm, Schaueffekte und und die, die die gruseligsten Momente da dann auch eine Identifikationsfigur stirbt.
0: Stimmt, machen wir weiter, ne? Ja. Mit einem Film, den Arne ausgesucht hat und ähm, folgender Musik.
1: Ist ähm, ein Film, den äh, den Ältere sich äh, möglicherweise erinnern, als ähm, jeder Kopf hat seinen Preis. Einer der ungünstigsten Verleihtitel überhaupt ist der letzte Film. Neben von, von, der
0: Satans jüngste Tochter, der ja. Genitiv
1: ja. der 70er Jahre, auch äh, erstaunlich. Jetzt fallen uns all die anderen äh, Titel nicht ein, die hier zu nennen wären. Die aber, schrillen
0: vier auf Achse.
1: Ja, und ähm, das ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf äh, Auf dem Highway, ist, <lacht> ist wieder die Hölle, die Hölle los. los, also der der zweite Teil. Naja gut, das sind alles Filme aus den 80er, frühen 80er Jahren, zwei, zwei Nasentanken, super, aber das ist ja der, der Originaltitel. Nein, ähm, jeder Kopf hat seinen Preis und hat bezieht sich natürlich auf den... Kopfgeldjäger, der von Steve McQueen gespielt wird, aber im Original heißt der Titel einfach Der Hunter. Und es handelt sich äh, um, um, um nichts anderes als ein Jäger. Steve McQueen war 1980 ähm, schon sehr gezeichnet äh, vom Krebs. Er, war, er fühlte sich 1977, 1978 mal ähm, schwächer, so einem so virilen Mann, der 47 Jahre alt war. Und innerhalb kurzer Zeit wurde festgestellt, dass er sehr schwer an äh, einer eine besonderen Form von Lungenkrebs erkrankt war, jahrelang äh, sehr schwerer Raucher, mag nicht der einzige Grund sein, aber später hat der Musiker Warren Sivan mehr oder weniger makaber, aber auch mit Stolz gesagt, auch er habe diese Art von ähm, seltene Art von Lungenkrebs, die Steve McQueen hatte. Auch ein harter Mann Warren Sivan. So. Und ähm, McQueen spielte dann noch in zwei Filmen und der zweite, inszeniert von Buzz Kulik, den er gut kannte, Regisseur ähm, in The Hunter, ähm, einem äh, erstaunlich mh, fast fernsehartigen Actionfilm. Und McQueen bestand während der Dreharbeiten 1979, darauf, dass er die Stunts noch selbst machen wollte. Also, er war noch stark genug, um auf U-Bahn zu springen und mit, mit einem Kran. Achso, er und war so also
0: bekannt dafür, Stunts ja, auch ja, mal selber ja. zu McQueen machen. McQueen hat alles
1: selbst gemacht. McQueen äh, fuhr Motorrad, McQueen schreckte vor keinem äh, Sprung zurück, äh, er fuhr auch ähm, Rennautos natürlich. Le Mans ist ja berüchtigt, ist ein Film, den er 1971 ähm, gedreht hat, den er auch produziert hat. Und äh, er war, er ist ähm, in Indianapolis gefahren, äh, ist, ähm, äh, und eben in Le Mans gefahren. Und er hat äh, Cross, ähm, Motocross-Rennen gefahren, schon in den 50er Jahren. Also er war an jeder Rennstrecke, ist immer gefahren, auch halsbrecherisch und viele, also er hat eigentlich Verträge gebrochen, denn er wäre natürlich nicht zu versichern gewesen, wenn er bei diesen Querfeld-Ein-Motorradrennen teilgenommen hat. hatte oft Ärger deshalb in den 60er Jahren und nun, jetzt wollte er unbedingt diese Distanz noch selbst machen, um, um sich zu beweisen, dass er das noch konnte. Was allerdings, äh, also der Film erinnert etwas an den späteren ähm, sehr amüsanten Midnight Run mit, mit Robert De Niro. Äh, Ach,
0: war also doch eine Komödie,
1: ja? Nein, das Kopf ist kein komödiantischer Fall. Film, nein. nämlich nee, erinnert insofern daran, als es sich um um einen, ja, Kopfgeldjäger kann man sagen, aber eigentlich handelt es sich um jemanden, der die Kaution äh, zurückbringt. Ne? Also in dem der entflohene zurückgebracht wird, wird wird dann die die Kaution wieder frei und und so verdient McQueen sein Geld. Also es ist ein realistischer Film mit mit grimmigen Figuren erinnert äh, auch an die die Exploitation-Filme der frühen 70er Jahre und ähm, ist also ganz ähm, ohne irgendwelche Mätzchen gefilmt. Und es erinnert sehr vor allem oder es greift vorweg, nämlich Colt Sievers. Also ein Colt für alle Fälle. Das ja. ist eigentlich, das ist eigentlich die Geschichte. Aber ohne also, äh, Rampe,
0: ne? Also bei Colt Sievers gab es ja. in jeder Episode Jody und eine Rampe, auf der er musste immer mit seinem Truck,
1: äh, mit, mit seinem Pickup, ja.
0: immer über eine Rampe fahren mhm. ne? und dann fliegen.
1: Ist auch im Vorspannen, ja. glaube ich, ja. zu sehen. Und ich glaube, das geht zurück auf Colt Sievers, also da lagen vielleicht zwei Jahre dazwischen. Dann kam, glaube ich, Colt Sievers. Aber das ist doch irre
0: mit 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 Steve McQueen. Dass, ähm, also ich bin ja überhaupt nicht mit ihm aufgewachsen, weil ich da gerade irgendwie begonnen habe, so ein filmisches Bewusstsein, 1980, 81 überhaupt Filme wahrzunehmen. Man kann man kann sich Steve McQueen heute auch nicht mehr als jemanden vorstellen, der sein letztes Werk 1984 gedreht hätte oder so. Ne? Also ja. irgendwie waren die 70er vorbei, die ja. 80er kamen. Es war fast wie so ein magischer äh, Schnitt. Ich mhm. weiß nur, ich fand in Once Upon a Time in Hollywood, also ich mag ja äh, den Schauspieler, äh, der ihn verkörpert. Jetzt Blöderweise fällt mir jetzt äh, sein Name nicht ein. Weißt du, der in Band of Brothers auch den, ähm, den Oberkapitän gespielt hat. Unsere Kollegin Birgit Fuß schätzt ihn auch sehr. Wir haben ihn bei unseren Serienhauptdarsteller ja. ganz vorne gewählt, weißt du?
1: Und aber was ist die ja, genau. Verbindung? Der, der
0: spielt ja. auch in Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino, spielt er auch in einer Szene, ich glaube in der Playboy Mansion von Hugh Hefner, ja. spielt er Steve McQueen.
1: Yeah, das ja, das Urteil richtet
0: über, ähm, ja. Damien Lewis, genau. Damien Lewis, Damian Lewis mhm. genau. Und, äh, der erzählt ja so, ja, hier Polanski stand auf Tate und so weiter, äh, oder Jay, Jay Zebring, glaube ich, und so, mhm. und so, und so. Und das war so mal so ein Zugang, der mir äh, Steve McQueen noch mal näher gebracht hat. Auch wenn er da, finde ich, eine, ja, so, so, so eine kartuneske Darstellung hat. Egal, ob er jetzt was ja. Albertes macht oder nicht. Ich wollte nur mal sagen, halt irgendwie, Steve McQueen ist doch relativ aus dem Bewusstsein hinausgerutscht ab dem Jahr, diesem harten Cut 1980.
1: Leider. Ja, aber also er, er galt als die Inkarnation des Coolen seit den 60er Jahren, als er mit, mit Cincinnati Kid 1965 dann sehr berühmt wurde. Ähm, dann in schneller Folge die, die ganz großen Filme, nämlich Bullet und ähm, na, sag schnell ähm, The Windmills of Your Mind. Jetzt habe ich, ich den Titel vergessen, auch von, von 1968. Äh, Thomas Crown ist nicht äh, zu fassen. Thomas Song Crown, ist von Michel ja.
0: Le Grand, ne? Tolle ja,
1: genau. Thomas Crown ist nicht zu fassen und Bullet. So, und dann, Von da an gab es keinen cooleren mehr. Ähm, er selbst sah sich immer in Konkurrenz zu Paul Newman, hat er Ende der 50er Jahre gesagt, als er ein, ein Fernsehschauspieler war und in Westernserie Western-Serie gespielt hat ich muss so werden wie Paul Newman oder ich muss Paul Newman übertreffen.
0: Da fällt mir die Geschichte von, ich weiß nicht, was Towering Inferno Towering war das? Ja, Inferno. Mit den Credits, mhm. ne? Beide, also ja. es gibt viele Produktionsstills, die zeigen, wie beide Spaß und miteinander lachen, aber es gab, wie du gesagt hast, schon diese Konkurrenzsituation. Jeder wollte das Top-Billing haben, wollte als Erster genannt werden und da hat der, der Produzent, ich glaube, das habe ich in unserer Geschichte über die Oscar-Klassiker schon mal gesagt, da hat der Produzent ja. dann irgendwie die, die Idee, okay, wenn beide als Erste genannt werden wollen, positionieren wir den einen Namen halt links unten auf dem Bildschirm und den anderen rechts oben. Dann kann der mhm. eine sagen, er wird zuerst genannt, wenn man von links nach rechts liest. Ja. Und der andere kann sagen, ich werde zuerst genannt, wenn man von oben nach unten
1: guckt. Ja. McQueen steht, glaube ich, links auf dem Plakat und niedriger und Paul Newman rechts. Und man, man muss sagen, das war 74 ähm, Newman hatte... Äh, vor fünf Jahren Butch Cassidy gedreht und war aber gerade mit The Clue, mit Robert Redford, sehr, sehr erfolgreich und ähm, McQueen hatte The Getaway von Sam Peckinpah 1972 gedreht, war mit Eddie McRaw zusammen, also die waren tatsächlich sozusagen auf Augenhöhe und ähm, der eine tat dem anderen nichts, nur die Paul Newman's Rolle in Torring Inferno ist etwas eindrucksvoller und es wird ihm mehr Raum gegeben als dem Feuerwehrmann von Steve McQueen, der natürlich ähm, erst am Ende kommt, wenn das... Ähm Towering Inferno schon eingesetzt hat und das Haus Lichterloh brennt und er muss die ganze Zeit mit dem Helm und mit der Sauerstoffflasche rumlaufen, während Newman ähm, so aussieht, wie er aussieht, weil er <lacht> nämlich Architekt ist. Er ne? ja, hat er
0: wahrscheinlich vorher nicht geahnt, dass es darauf hinauslaufen ja, würde.
1: McQueen war natürlich der, der etwas kräftigere oder der etwas härtere und Deshalb hat, hat man ihn als Feuerwehrmann angenommen. Und diese Körperlichkeit zeigt sich ein äh, letztes Mal in, in The Hunter. Ähm, in den letzten Monaten seines Lebens hat er mit seiner ähm, Frau noch versucht, in Mexiko bei, bei einer Art Wunderheiler. Ähm, noch eine, eine Therapie zu finden. Oh Gott, Und das ist dann, ja traurig. Ja, er hat an alles, ähm, er wollte, an alles glauben. Übrigens etwas, ähm, was man so in Man, in man on the Moon da muss ich auch ja, von Milos Forman. Forman, Ja. Aber stimmt ja. die
0: Geschichte von Andy Kaufman, dass er, dass er wirklich äh, ja. diesen Karte. Ja, das Wunder, war einer, wohl so, ja. Der hat ja wirklich einer eine, 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 eine der gelungensten äh, Montagen von Leben zu Tod gezeigt, ne? dieses lachende ja. Gesicht äh, Jim Carreys das dann in das, in das Totengesicht dann übergeht. Ne? Das ist ein Filmeindruck von Miloš Schaumann, den, äh, mhm. den, ich, den ich nicht vergessen habe danach. Ne? Also wie er, wie er lacht, als, als, als der Comedian Andy Kaufman erkennt, dass der Wunderheiler mhm. auch nur ein Comedian ist, ja. der da seine Show abzieht. Ne? Also ja. eine brillante ja. inszenatorische Idee gewesen. Ne?
1: Ja, man sieht dann, glaube ich, wie ein kleines Stück Fleisch ja, und, ja. Äh, zur Seite gelegt wird in, in genau. einen Eimer. Und, den Tumor, weiß, den, ja, der vermeintliche also, Tumor. Das ist ein sehr, sehr einfacher Trick. Aber also so McQueen ähm, McQueen wollt, wollte das, musste das glauben, hat alles versucht. und ähm, Wie Steve Jobs. Ja, gesunde Ernährung natürlich. Er hat, hat nicht, nicht mehr geraucht in den, in den letzten zwei Jahren seines Lebens. Und natürlich gab es dann Vitamine und Säfte und, und, und Bäder und dergleichen. Und seine Frau war immer bei ihm. Aber er ist Ende 1980 gestorben. der ähm, Hunter ist, war noch nicht einmal in, in, in den deutschen Kinos, glaube ich. Ah,
0: okay, gut. Ähm, machen wir einen kleinen Cut zum äh, nächsten Film, der auch einen speziellen Cut hat und zwar zunächst mal mit dieser Musik. eine der bekanntesten Melodien John Williams, nämlich äh, Superman. 1980 kam Superman 2 ins Kino. Ich bin mir nicht genau sicher, vielleicht wissen unsere Hörer da besser Bescheid, aber es könnte sein, dass das ein erster der sogenannten Back-to-Back -back gedrehten Filme ist, denn äh, Richard Donner hat damals äh, Budget und Zeit und Erlaubnis bekommen, gleich zwei Superman-Filme zu drehen. Einmal Superman 1978 ins Kino kam und halt äh, Superman 2. Donner wurde irgendwann abgelöst äh, aufgrund der äh, ja, der viel beschworen wie man sagen würde, künstlerischen Differenzen, also jener Begriff, der von allen gebraucht wird, von dem aber keiner weiß, was damit gemeint ist, ein Füllwort, und wurde da von Richard Lester ersetzt. Ähm, es gibt ähm, viele Diskussionen darüber, gerade weil der sogenannte Donnercut vor einigen Jahren dann doch erschienen ist äh, auf DVD, welche Filmversion besser ist. Ich glaube, Lesters äh, Version, in der auch Donner-Szenen, sehr viele Donner-Szenen drin sind, geht etwas über zwei Stunden, der sogenannte Donnercut geht 112 Minuten, der hat mir jetzt überhaupt nicht gefallen, also viele sagen, der Donner kann seitdem überlegen, für mich ist er ein bisschen konfus. Ähm, also ich mag den zweiten Superman-Film, ich finde sowieso die ersten drei Superman-Filme alle gut, den zweiten mag ich vielleicht sogar noch am liebsten, weil er doch ähm, schon eine gewisse Art von cartooneskem Zug bekommt. Man äh, lernt diese drei Bösewichte, äh, deren äh, Rasse, deren interplanetarische Rasse mir gerade nicht einfällt, nochmal kennen, aber auf jeden Fall von Terrence Stamp angeführt werden, er trägt den, wie man aus den Comics kennt, äh, genialen äh, Namen General Zod. C-O-D. Ich wollte ja meinen Sohn auch Zod nennen. Meine Frau hatte was dagegen. Also, ich mag diesen Bösewicht-Namen äh, gerne, fast so gerne wie Kapitän Haddock, was meine Frau auch nicht erlaubt hat. Aber General Zod auf jeden Fall äh, will den letzten, ähm, wenn man den nochmal, Kryptonier, die Leute vom Planeten äh, Krypton, wahrscheinlich, also Kryptoner, ich, ich muss gestehen, ihr merkt schon, ich bin kein großer äh, Comic- und Superhelden-Experte, ich, aber ich nähere mich der Figur an. So, Also die, wollen auf jeden Fall Superman fertig machen, er fängt ja irgendwie schon damit an, ähm, wie sie ähm, auf dem Mond landen und dann so ein äh, hilflos Hintaps den Astronauten äh, fertig machen, um zu zeigen, halt irgendwie der Mensch kann versuchen, so weit zu so kommen, wie er will ins All, sie sind eine Null gegen diese drei äh, Superhelden. So, Also ähm, dieser Film nimmt so ein bisschen auch die ähm, die Superman, die die Zerstörungsorgien Superheldenfilme der Neuzeit weg, weil es nämlich riesige Kloppereien gibt zwischen diesen drei schwarzgewandeten Außerirdischen und Superman. Die werfen sich also alles entgegen. Mir äh, sind verschiedene Sachen hängen geblieben. Also zum einen äh, die Szene, in der dieser Junge den Niagara-Fell runterfällt. Und seine Mutter, und es auch deshalb auch passieren kann, weil seine Mutter ihn außer Augen lässt und er mal sein guck mal mama spül macht und sich mal am Geländer festhält und dann nicht, und dann immer so droht, runterzufahren, dann tatsächlich runterfällt. Also fast schon ein traumatischer Anblick. Er ist aber auch ein bisschen doof, der Film, weil äh, Margaret Kidder, also Lois Clark, äh, äh Louis, ähm, sie will ja unbedingt. Clark Kent überführen. Sie denkt irgendwie, das kann doch wohl nicht sein, dass Superman immer nur dann auftaucht, wenn du in meiner Nähe bist und du vorher sagst, oh, ich geh mal kurz auf Toilette. Ja, das hat so, sie so, ja, also dieses klug ja, bemerkt. Das nur ganz kurz. Und äh, es gibt eine, also es gibt, also sie versucht ihn hereinzulegen. Sie will ja. Clark Kent reinlegen, will endlich, Du bist Superman, ich werde jetzt herausfinden. Und der Groß, die große Schwäche des Donnerkats zeigt sich in der Szene, in der sie ihn überführt, denn die ist viel schlechter als die Kinoversion. In der Kinoversion sitzen die im Hotelzimmer, äh, dann kommt dann irgendwie so, äh, wie hier, ähm, wie heißt denn mal diese Silvestersendung? wo der Butler immer über diesen Teppich fällt, über diesen Kopf immer fällt? Ja, den, der, Dinner for one. der Dinner for ja, one. Da kommt dann irgendwie, ähm, da kommt dann also ähm, Christopher Reeve rein, stolpert über so einen Bärenkopf, landet mit seiner mm. Hand im Feuer, mm. aber brennt nicht. Dann weiß ich, okay, du bist Superman. Im donner den ihr später gab, war die Szene richtig dämlich. Da nimmt sie nämlich eine Pistole, und schießt auf äh, äh, Clark Kent und dann tut äh, Clark Kent alias Superman so, als sei er verletzt ne und windet sich und dann sagt sie, ja, das war aber nur Platzpatronen, ich hab dich reingelegt mhm. und du hast trotzdem so getan, als hättest dich verletzt, also ja. bist du Superman. Also, ist, also wie <lacht> ja. in so einem Zirkus, wo dann irgendwie so, so, so eine Flagge aus dem, aus, aus dem Lauf der Pistole wirklich hat kommt. So rausgeschossen ja. konnte.
1: Mhm. <lacht> ja, aber es ist charmant, die, dieses ähm, Verhältnis der beiden und äh, das ähm, Umziehen Supermans auf Quentin Tarantino Quentin Tarantino hat ja beobachtet Oh ja, das war ja. gut mhm. ja. ähm, in Kill Bill 1 oder 2? 2, zwei. Zwei. also ganz am Ende ja. wenn, wenn Carrie Der schießt auch mit einer Pistole, Carrie ja, ja. ja. Also kurz gesagt ähm, da erklärt Carrie ähm, weshalb von allen ähm, Superhelden äh, Superman sich ähm, also weshalb Superman sich von allen anderen unterscheidet, weil nämlich das Cape und die vermeintliche Verkleidung seine tatsächliche äh, Darbietungsform ist, also seine eigentliche Existenz. Der, der Mensch, der Journalist, klar kennt, ist seine Verkleidung. Also genau umgekehrt. Und, und das, denke ich, ähm, hat mich bei den Comics fasziniert. Also, ähm, Superman, der in die Telefonzelle dieses Cape abwirft und dann mit Aktentasche, Pfeife, tweet herauskommt. Ja, und es ist das, ja das ist auch ein,
0: ein sarkastischer Kommentar gegenüber der Menschheit, ja. weil nämlich, klar äh, kennt, weil nämlich Superman entschieden hat, also, äh, wer ist denn noch, Karl L., oder das ist der Vater, oder Joel? Er hat auf jeden Fall entschieden, wenn ich einen Menschen darstelle, dann stelle ich einen schwachen Menschen dar. Ja. Das ist ja das Gemeine und das Sarkastische ja. an, an Supermans Interpretation des Menschen. ne?
1: Ja, es ist dann auch ein sehr biederer Mensch, dem ja. an all die Kräfte abgehen, der auch furchtsam und schüchtern ist. Was man allerdings bei, ähm, bei Spider-Man ja auch befindet in in der Gestalt des äh, jungen Desi Parker. Ne? Heißt, glaub Peter ich, Parker. Peter mh? Parker, ja. Nun, ähm, die Superman-Filme habe ich hab ich damals nicht gesehen. Ich habe sie erst ja später gesehen, ähm, als ich ähm, äh, las... Was was äh, damals immer kolportiert wurde, Marlon Brando hat für den äh, Auftritt von drei Minuten eine Million Dollar bekommen, das hat mich so sehr fasziniert. Und der Anblick Marlon Brandos mit diesem silbrigen Haar, schwer geworden. Das sah sehr künstlich äh, aus, ja. Das hat mich, hat mich sehr eingenommen für den ersten Film, aber für den war ich zu jung. Aber er und konnte es
0: danach machen, weil Apocalypse Now hat auch gesagt, er liest nicht mal mehr das Drehbuch. Ja. Da fahre ich einfach hin, ja. egal wie ich aussehe. Also ja. Superman hat sozusagen diese Gagenschwelle oder diese, der hat das hat alle Dämme gebrochen. Ja. Er konnte machen, was er wollte. Genau,
1: und und Brando war der zweite Superman, der eben eine Million Dollar für für die drei Minuten bekommen hat. Da musste er auch nicht so viel Text lernen. Wobei er in dem ersten Film eine eindrucksvolle Ansprache immerhin nach hat und zwar so salbungsvoll, dass er sich auch gar keine Mühe gegeben hat, das irgendwie realistisch aufzuhören. Das musste nur schwülzig theatralisch und, 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 und vollkommen äh, unbegreiflich sein. Und äh, das hat die Superman-Filme äh, glaube ich, bis zuletzt ausgemacht. Vor allem auch diese Prügeleien, die ja eigentlich 1980 auch schon in, etwas überholt waren. Die
0: Bud Spencer-mäßig, ja, ne? ja, genau.
1: Also die 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 alte Ästhetik die der, der 60er Jahre oder eigentlich das B-Movie-Kinos. ich fand es trotzdem toll. Ja. Ich mochte es, wie ja, sie sich ja. gegenseitig ja, in die, in die Lipstick, ja.
0: Und das ist ja auch äh, letzten Endes eine, eine Chronologie wie man eine Filmreihe aufbaut, wie sie der moderne Superheldenfilm ja auch kopiert. Du hast den ersten Teil, der diese Origin-Story erzählt. Mhm. Also wie wurde Superman, ja. Superman, er wird ja dann irgendwie in diese komische Kapsel gesetzt und dann irgendwie durchs Weltall geschossen, weil er Heimatplanet untergeht. Und in dieser Kapsel gibt es so ein Sprachprogramm, das ihnen erklärt, wie man aufwächst und so weiter. Dann landet er auf der Erde, wird langsam immer älter. Das nimmt ja allein schon mal, allein im Directors' Cut von Superman 1, ja schon mal irgendwie 80 Minuten ein oder so. Und nachdem alles so geerdet und grundiert ist, wer Superman ist, kann er am zweiten einfach nur noch rumkloppen. Finde ich finde ich also an sich nicht schlecht. Und äh, weil wir wahrscheinlich erst in vielen Monaten über die Filme der 70er sprechen werden, möchte ich jetzt schon noch mal kurz über Superman 1 was sagen, weil ich sonst zu lange mit mir rumtragen muss. Viele kritisieren äh, die Szene, in der Superman die getötete Lois Lane äh, retten will, indem er einfach in Ultralichtgeschwindigkeit entgegen der Erdachse fliegt und damit die Zeit zurückdreht. Das ist äh, für mich eine der, der der atemberaubendsten Ideen, die ich jemals im hm. fantastischen Kino gesehen habe. Viele sagen, das geht ja gar nicht. Natürlich geht das nicht. Aber es ist eine Vermengung von Pseudowissenschaft und äh, Dramatik, die ich seitdem eigentlich selten gesehen habe. Also ich fand es ganz toll.
1: Wir kommen jetzt ähm, ja, zu, einem, zu einem Film. Na, der, der, Na, der Anschluss. Der ja. Anschluss. Oh, ja, dann passt Wir es, okay. kommen jetzt zu einem fantastischen, zu einem noch fantastischeren Film. The Shining von Sandy Kubrick äh, nach, dem, nach dem Roman von Stephen King. Mit Musik Das, das ist war, die Titelmusik.
0: Ja, also wenn es sowas gibt. das hat ja mhm. Kubrick hat ja bis auf Zarathustra ja. und bei Barry Linden hat Händel, hat er nie... Also ja. das war jetzt äh, Ligeti, ja. den, den er sich da rausgepickt Ich freue mich, dass wir über den Film reden, weil ich weiß, dass du ihn viel besser findest, äh, als äh, ich ihn finde. Ich sage nur kurz vorweg, Stephen King hat recht. Es ist nicht klar, warum sich Jack Nicholson so schnell verwandelt in einem Psychopathen. Gut, Geister haben ihre eigenen Gesetze, die haben ihn anscheinend sehr schnell überrannt und äh, sich seines Geistes bemächtigt. Okay, point taken. Aber äh, ich muss sagen, ich finde den Film als Genrefilm, als Genrefilm, nicht als inszenierter Regiefilm, sondern als Horrorfilm einfach nicht gut. Ich finde ihn einfach nicht gruselig. Es gibt eine mhm. Szene, die, die mich beeindruckt hat, äh, die, das Ich bin ja irgendwie bei Facebook, das kann ich auch jedem empfehlen, da gibt es so eine Kubrick Appreciation Society Group und die sucht immer so Spuren von Kubrick in den Filmen. Und die haben, glaube ich, von von Goya ein Gemälde entdeckt, wo es so einen Bären gibt, der so aussieht wie dieser Bär in diesem Hotelzimmer. Und ich weiß nicht, ob es der Zoom ist in der Szene, als ähm, diese Rassenmusik im Hintergrund, die Kamera auf den Bären zufährt, der anscheinend einem ähm, anderen Mann... Ähm, sein anderer Mann gerade oral befriedigt und so weiter. Vielleicht ist es der Zoom des fand Das war eine Szene, die mich beeindruckt hat. Aber ich finde ihn einfach nicht gruselig. Vielleicht ist die falsche Herangehensweise. Aber als Genrefilm hat er mich überhaupt
1: nicht überzeugt. Hm. Ja, also es ist natürlich kein so plakativer Schrecken. Man denkt, wenn der Junge mit dem Dreirad durch die Gänge fährt, dann müsste jetzt der Schock äh, kommen bei, bei Carpenter und da müsste jemand hervorspringen oder da muss ganz ganz grausiges passieren. Aber also würde ich würde sagen,
0: ich bin eher so der Jumpscare-plakative Horrorfan.
1: Nein, ich will sagen, dass ähm, Kubik eigentlich keine Erfahrung mit Horrorfilmen hatte oder mit, mit Genrefilmen. Er hat jedes, in, in jedem Genre hat er gearbeitet. Beim Kriminalfilm, beim Thriller. Ähm, später, aber ich fand selbst Urwerk
0: Orange ja, gruseliger als den.
1: Ja, aber Urwerk Orange äh, besteht ja ähm, fast nur aus, aus ganz ähm, schaurigen aus ganz schaurigen Gewaltszenen, die einen bis ins Mark erschüttern und und die einen die einen auch sehr sehr unangenehm berühren und es wird wird ja ein Obdachloser zusammengeschlagen, es wird eine Frau bestialisch vergewaltigt und dergleichen.
0: Und getriggert durch das Lied am Ende, ne? Der Mann im Rollstuhl.
1: Ja. Und, und hier, hier bei, bei Orange fragt man sich über Was ist bloß mit diesem Haus und was passiert mit Nicholson? Und da, das ist allerdings nicht ähm, das ist allerdings nicht sehr subtil dargestellt, weil man nach kurzer Zeit begreift, wenn er auf der Schreibmaschine er hat die Schreibhemmung. Ähm, es stimmt was nicht mit dem Hotel, das merkt man gleich und da zieht der kommt der Schnee und ähm, so, das ist die die Dramaturgie, die ich habe den Roman Kings Roman nicht gelesen, aber das ist sicher da die Dramaturgie und dann erwartet man so und und jetzt geht es los. Aber eigentlich spielt es sich im Inneren von Nicholson ab, die die Wesensveränderung. Er hat die sitzt an der Schreibmaschine im großen Saal. Berühmte Szene, wie er auf der ich glaube mechanische Schreibmaschine herumhämmert und dann wird er manisch und dann da muss ich auch
0: Kubik verteidigen nur ganz kurz weil mhm. diese äh, tolle Idee dass er die ganze Zeit immer so dasselbe denselben ja. Satz geschrieben hat ne, was du heute nicht kannst besorgen oder im ja. Original habe ich makes a dull day mhm. und ich weiß nicht genau ne no play Jack oder sowas mhm. äh, das gibt es im, im King Roman nicht das ist eine super Idee ja. gewesen von Kubrick. Da hast du recht, das ist wirklich eine, eine tolle Idee, dass alle Arbeit umsonst war. Und dieser Mensch die ganze Zeit nur gedacht ja. hat, er würde ein Schriftsteller, also er wäre noch ein Schriftsteller.
1: Naja, ne? und, und der Zuschauer glaubt natürlich, ja. so jetzt äh, schreibt er aber mehrere Romane zugleich. Und, und was schreibt er da? Ne? Und am Ende sieht man auf dem Papier dann in der deutschen Fassung, äh, was du heute kannst, besorgen, verschiebe nicht auf morgen, glaube ich. Ja. Und äh, im Englischen heißt es ja. Äh, Uh, all work and no play ja, genau. makes Jack a dull boy, glaube ich. Hat, hat,
0: hat Kubrick sogar, äh, wenn, wenn es mich nicht täuscht, genauso das gemacht, was er auch für Ice White Shut gemacht hat, fast 20 Jahre später. Er hat in verschiedenen Sprachen dieses Blatt Papier auch gefilmt. Ne? Also man sieht jetzt, glaube ich, nicht eine Untertitelung eines englischen Satzes, sondern siehst tatsächlich ja. ein, ein deutsch geschriebenes Blatt ja, Papier. Ja, ja, das war ja, ja. irgendwie bei Eiswaldstadt, als Tom Cruise mm. zu dieser Villa geht und dann diese Karte überreicht bekommt, dass er nicht mehr zur Geheimgesellschaft <lacht> zurückkehren soll. Die war auch auf Deutsch vermutlich. <lacht> ja, ja, das also der Kubrick ja, das hat sich da, da wirklich
1: ja. Aber also es gibt ja einen Dokumentarfilm, der nachweist, also eine Mockumentary, die nachweist, welcher Subtext, welche Metaphern, welche Allegorien. Raum 237. In, ja, so heißt der Film. Ich kann es mir nicht merken, aber eigentlich eigentlich Raum 237, mhm. wie beim Chateau Maman. Oder äh, der das Zimmer in dem Hotel in San Francisco, in dem Fatty Arbuckle ähm mit, mit, mit einem Mädchen ähm, äh, beschäftigt war, das dann später gestorben ist. Mhm. Ich glaube, das war sogar Raum 237, muss ich nochmal nachschauen. Mhm. Das war Ende der 20er Jahre. Nun, also in dieser Mocumentary wird alles Mögliche nachgewiesen, dass im Hintergrund die äh, Möbel reingetragen werden im, im Foyer des Hotels. Und also wirklich herrlich, mindestens ein Dutzend Motive. Weißt du, ne was am besten war? Hm?
0: Also zum einen hat dieser Film gesagt, wenn man den Film rückwärts laufen lässt und dann ab und zu ein Standbild ja. macht, sieht man geheime Bilder im Bild. Ja. Ich frage mich, ob äh, Kubrick das damals hätte machen können. Und äh, die Indianer-Symbolik natürlich, die mhm. taucht so häufig ja. auf. Und es gibt wohl ein Bild, äh, äh, also Jack Nicholson geht ja am Anfang, äh, also er geht ja zu dem zu dem Hotelbesitz und sagt, hallo, hier, das bin ich und ich ziehe jetzt hier mhm. ein Man mir, Die reden in dem Büro so ein bisschen. Und dann verabschieden sie sich per Handschlag im Stehen. Und dann ist anscheinend... Äh, irgendein ähm, waagerecht liegendes ich weiß nicht was das war eine rolle oder irgendwie so ein stift mhm. das ist so angeordnet dass er aussieht als wäre es so eine fallische verlängerung mhm. äh, des hosenschlitzes dieses hotelbesitzers dass er ja, <lacht> ja. Also das wird ja dann ein film aus der motto kubrick hat das mit absicht so als fallus mhm. inszeniert damit der hotelbesitzer zeigt ich habe immer noch den äh, längeren Schwanz mhm. äh, als du, ne? Und man kann das alles reininterpretieren und doof finden, aber es ist auch völlig okay, das nur hinein zu interpretieren, denn äh, die Stärke eines Werks liegt ja nicht daran, was es äh, wirklich ausdrücken wollte, sondern was wir letzten Endes daraus ja. machen
1: und wie sich die Geschichte mhm. weiterspinnt. Man muss es ja? erstmal nachweisen oder im Bild wenigstens also finden und, und das anhalten und dann zeigen, es ist tatsächlich da. Und dann zu sagen, und, und da im Hintergrund dieses. Gemälde, das könnte dieses bedeuten. Also jedenfalls je, jedes Dekor, jedes Detail, jeder Moment ist genau abgezirkelt. Und bei wenn man den Film betrachtet, wenn man sich von der vielleicht auch nicht so gewaltigen Spannung davontragen lässt, ist eigentlich die Spannung, was passiert als nächstes? Was was stellt der Irre an? Und der Irre wird dann sehr irre, ne? Und, und kommt dann mit der Axt und, und da ist einzuwenden, damals hieß es, nein, es gibt keinen größeren Schauspieler außer De Niro in Raging Bull, darüber sprechen wir gleich, als der Nicholson, der war auf dem Höhepunkt ähm, vielleicht auch der berühmteste Schauspieler der Welt. Und jetzt durfte er endlich mit Kubrick arbeiten. Und dann grimassiert er so, so furchtbar. Es gibt auch T-Shirts, auf denen diese Grimasse abgebildet das ist. Und, und Buttons und Sticker. Im und, Badezimmer, no, ne? Genau. Also, äh, wie 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 er Irre grinst Und äh, das wurde, äh, wie man heute sagt, ikonisch. Aber äh, wenn wenn er dann die Tür einschlägt und in den, durch den Irrgarten läuft, das... Ähm, hat, hat mich am Ende wenig überzeugt. Ja, glaub, also, der, der ja. Natürlich wollte, wollte Kubrick, ähm, in seiner Ästhetik gibt, gibt es natürlich immer den Irrgarten. Man kann sagen, in Path of Glory, Wege zum Ruhm, äh, mit Kirk Douglas, also äh, der Erste Weltkrieg, ähm, die die Schützengräben, da hat er das Labyrinth schon inszeniert, das Labyrinth, das Schützengräben, und jetzt das Labyrinth, das tatsächliche ich, äh, ja, ich, Labyrinth.
0: Ich, ich finde das Labyrinth aber äh, also eigentlich ganz gut. Also ich glaube, er wird in dem Moment irre, als er vor dem Labyrinth-Modell steht, sich das genauer anguckt und sieht, wie Wendy und Danny sich in diesem kleinen Miniaturlabyrinth schon bewegen. Mhm. Das ist der Moment, also, in dem er viel früher, genau. Ne? Also, als er sich das mhm. Labyrinth ansieht und mhm. dann sieht, dass da drin sich kleine Figuren bewegen, das ist der Moment, in dem er paranoid wird. Und, ähm, also, äh, klar, ähm, Kubrick wusste, dass manches, was King geschrieben hat, sich nicht übertragen lässt. Es gibt im King-Roman zum Beispiel einen, einen, einen Wasserschlauch, der im Hotel in so einem Sicherheitskasten ist, der sich selbstständig macht und den kleinen Danny nicht mehr vorbeilässt. Ließ sich nicht gut drehen wahrscheinlich und sieht auch blöd aus, ein Wasserschlauch. So, dann gibt es aber auch sehr effektvolle Momente, wie ähm, ein äh, Fahrstuhl, der sich verselbstständigt hat und dann gucken die nach, was da ist und dann sehen die dann so Party Lametta drin. Also die alten Geister von damals die wie sie da in ihrem Ballsaal tanzen, die machen ihre Party ja. auch im fasche Aber dann gibt es halt auch äh, so Sachen, die ich gerne gesehen hätte, die vielleicht technisch technisch nicht gingen, denn es gab beim Labyrinth auch so Heckentiere, die äh, sich immer nur dann bewegt haben, wenn man kurz die Augen geschlossen hat und wenn man die Augen wieder aufgemacht hat, haben sie sich zwei Zentimeter nach links bewegt und immer mehr auf Danny zu, um ihn dann irgendwie umzubringen. Mhm. Verließ sich das nicht machen. Ich bin mir nur nicht sicher, ob äh, Kubrick selber seinen Fähigkeiten als Horrorfilmregisseur vertraut hat. Denn der entscheidende Unterschied zum Roman ist nicht die Art und Weise, wie Jane Nicholson stirbt, sondern wie Halloran stirbt, nämlich dass er überhaupt stirbt. Der mhm. Koch, der stirbt im Roman nicht. Er stirbt nur im Film. Warum? Mhm. Ich denke, er stirbt nur aus dem Grund, weil Kubrick äh, gezweifelt hat, ob der Zuschauer ihm abnimmt dass Jack Nicholson als Irrer wirklich in der Lage ist, jemanden zu töten und sich gesagt mhm. hat aus dramaturgischen Gründen, okay, wir brauchen eine Leiche und das kann nicht nur Jack Nicholson sein. Er muss jemanden wirklich umbringen, damit der, der Zuschauer glaubt, dass dieser Typ total durchgeknallt ist, Jack ja. Torrance. Deshalb musste der Koch sterben. Und das ergibt deshalb auch keinen Sinn, weil sehr akribisch seine Anfahrt aufgebaut wird. Er sitzt im Hotelzimmer, guckt Fernsehen, dann kriegt er dieses Shining, ne, dass er merkt, Danny ruft ihn, dann äh, setzt er sich ins Flugzeug, das wird gezeigt dann wird gezeigt, wie er sich in den Schneeflug setzt, dann betritt er langsam das Hotel und zack, aus, bumm, zack, tot. So, das, Ich weiß mhm. nicht, was das soll. Mhm. Also Das ergibt das äh, vom Spannungsaufbau ja. keinen Sinn. Das ja. ist schlecht. Und ich glaube, das hat Kubrick mhm. nur gemacht, um zu zeigen, Jack kann jeden kriegen.
1: Ja. Also, aber diese, genau diese Anfahrt, ne, diese Routine, das hat mir an dem Film am besten gefallen. Je mehr er sich zuspitzt und je surrealer es wird, es kommt doch auch, glaube ich, dass das Blut aus dem Aufzug oder oder den ja, Gang entlang geschossen. Szene, ne? Ja, ja, das ist, äh, ist natürlich berühmt und effektvoll. Und wie immer hat, äh, hat Kubrick die Bilder gesucht. Vielleicht, ähm, also dieses Genre entspricht ihm vielleicht am wenigsten. Aber später bei Full Metal Jacket hat man gemerkt. Ähm, das der, völlig verloren. ist ihm der Kriegsfilm auch <lacht> nicht so entsprach. Oder Parts of Glory ist ein, ein großartiger äh, Film. Die der Leute aber, lieben ja Shining.
0: Ja. Die sagen ja, also jeder sieht darüber einigen, der grusigste Horrorfilm der 80er und so weiter. Ich muss das nicht blöd finden, dass die Leute das so sehen. Aber ich bin mir halt auch nicht sicher, ob die Leute nicht einfach nur Kubrick lieben.
1: Naja, also Shining war damals natürlich... Ähm, das war das kino 1980. So. Jeder wollte Shining sehen. Und, und, und Jungs wie ich, die, die schon merkten, da ist etwas ganz, ganz Großes und was man nicht überblicken kann mit Jack Nicholson, der mir bekannt war. Äh, und da gehen äh, meine Eltern ins Kino. Äh, jeder war fasziniert. Jeder glaubte, Nicholson würde sicher äh, noch einen Oscar gewinnen. Wurde hat er, nicht mal nominiert. Nein, aber er hat.
0: Leider. Ich fand ihn da ja. ganz gut. Man merkt zwar mhm. nicht, warum er irre wird. Ich finde es dann nur witzig, äh, Stephen King war hochgradig kokainabhängig, äh, war erst 34 und dann wusste er, äh, der große Kubrick würde ihn verfilmen. Ich hätte eigentlich gedacht, okay, das wäre dann wahrscheinlich eher so, die beiden würden sich irgendwie zuprosten und sagen, wir sind die beiden Könige unserer äh, Kunst und stoßen auseinander. Nein, der hochgradig kokainabhängige Stephen King hat hat gegen die Verfilmung ja rebelliert. Ne? Er hat gesagt, irgendwie, er macht das nicht richtig, das gefällt mir nicht und ähm, ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenkriege, aber einer dabei, das gab ja noch einen Shining Remake, also sprich eine zweite Verfilmung, hat dann auch irgendwie so umgestürztes Auto mal gezeigt, das irgendwie dem, den anderen darstellen sollte, also ihm so einen tödlichen Autounfall oder so gewünscht. Das ist so als, als Clash der, der, der Genies, fand ich es einfach mal ja. interessant. Ne? Hm.
1: Ja, was damals äh, wahrscheinlich noch nicht so sehr, also in Deutschland jedenfalls nicht so re re rezipiert wurde, sondern da ist es Danny Kubik hat wieder einen Film gedreht. Ne? Und es war ja, äh, war ja sehr lange nach... Ähm, nach Barry Linden, ne? Fünf, sechs, fünf ja, Jahre nach, nach Barry Linden. Und, äh, und, 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 jetzt mit diesem, mit diesem Schocker. Also kurzum, wir kommen, ähm, gleich, wir kommen jetzt zu einem weiteren ja, Schocker. Den und zu viel zu dem vielleicht noch größeren Schocker, nämlich Dress to Kill von Brian De Palma. Eingespielt ähm, mit dieser Musik. Ja.
0: Ja, was ihr gerade gehört habt, war das Titelstück zu Dress to Kill vom Hauskomponisten, wie man sagen würde, Brian De Palmas, nämlich Pino Donaggio, dem Italiener, der heute übrigens auch noch lebt und äh, so ähnlich wie Morricone auch noch eine ganze Menge äh, Scores macht. Nur im Unterschied, dass die am Ende keiner mehr hört. Also ich wüsste zumindest jetzt keine aktuelle Arbeit von äh, Donaggio. Äh, ja, ähm, De Palma, also man kommt nicht drum herum. Ne? Also ihr wisst, was im Bezug auf der Parma kommt, was wir immer gesagt haben, als wir seinen Film von 1984 besprochen haben und so weiter. Man landet früher oder später immer bei Hitchcock, er macht ja auch keinen Hill daraus. Man muss sich dazu irgendwie positionieren, gefällt einem das oder nicht, dass er bestimmte Motive variiert. Die, der offenkundigste Vergleich zu einem Hitchcock-Film ist natürlich Psycho. Ähm, zwei Szenen äh, am meisten. Einmal das sozusagen der klausophobisch anmutende Ort, die Dusche, diesmal von einem Fahrstuhl dargestellt wird, was ich auch brillant finde. Also ich finde Fahrstühle eigentlich, fand ich vorher auch schon eigentlich ähnlich beengt, äh, wie auch schon nach oder vor Dress to Kill. Ich finde es interessant, dass äh, es gibt ja so ein bisschen sowas wie so, dass äh, äh, pseudoärztliche Nachgespräche und eine Diagnose dessen, also sowohl für die Protagonisten, als auch für den Zuschauer die Erklärung dessen, was eigentlich gerade dort passiert ist. Bei Psycho war es dann halt irgendwie die Schizophrenie, die dazu geführt hat, dass Norman Bates sich in seine Mutter anverwandelt hat, und bei Dress to Kill wird am Ende auch noch mal so ein Gespräch geführt mit den Fachleuten, wo erklärt wird, warum sich denn, das spoilern wir jetzt mal, wir gehen davon aus, dass ihr den Film kennt, warum sich denn ausgerechnet der Psychiater Michael Caine als Frau verkleidet hat und so wurde, wie er ist. Die Kritik an dem Film kann ich in jeder Hinsicht auch nachvollziehen. Also äh, gerade ähm, Transmenschen, äh, genderfluide Persönlichkeiten, aber auch Leute, die gerne Crossdressing betreiben, sagen, das ist diskriminierend, dass man automatisch mit einem Verhalten, das nicht der Norm entspricht, als pathologisch abgestempelt wird. Ich, das, das, das kann ich so absolut nachvollziehen. Das ist ein schlechter Stil, das würde es heute nicht mehr geben. Ich mag den Film einfach so, wie Shining so wie Shining. nicht mochte als Genrefilm, mag ich Dress to Kill einfach als äh, Genrefilm, der mit Spannungsmomenten spielt. Ich sage nur, der umgeklappte Spiegel, den hatten wir bei American Werewolf ja auch als David Norton, den Spiegel einmal umklappt und dann sofort äh, im, äh, in der Widerspiegelung seinen toten Freund sieht, sieht ja äh, hier in dem Fall halt Nancy Ellen dann am Ende im Badezimmer. Also in so einem Nachklapp verschiedener, angehängter, äh, Erschreckensmomente, so wie Michael Kane am Ende der Psychiatrie noch mal gezeigt wird, als Mörder, sieht man da dann auf einmal auch etwas doof dargestellt, diese Schuhe, ne? Unter dem, ich weiß nicht, war das, war das im Badezimmer, war das unter der Tür oder unter den Duschfang, sieht man noch mal so ein paar Schuhe. Ja, das ne? vor der Badezimmertür, ja. ganz am Ende. Mhm. Also es
1: gibt doch, es gibt zwei Duschen in dem Film. Der Film beginnt schon mit Angie Dickinson, die, ähm, eine, ähm, Ehefrau spielt, ähm, man, man kann sagen, ähm, der etwas fehlt, nämlich eigentlich der liebevolle Ehemann, Stiefvater ihres Sohnes, zu dem sie äh, ein zärtliches Verhältnis hat. Ähm, die steht am Anfang im, im Badezimmer unter der Dusche und seift sich ein und äh, und zwar lustvoll. Und der äh, ein ein Mann, äh, der Mann steht im Badezimmer vor einem Spiegel, das erste Spiegelmotiv und rasiert sich und äh, und schon da äh, Schon da träumt sie wahrscheinlich, dass, dass, sie, dass unter der Dusche ein Lederhandschuh sich über ihren Mund legt und, und, und sie da überwältigt wird. Ne? Das, da handelt es sich wahrscheinlich um einen sexuellen Traum. So beginnt der Film. Es ist eine sehr lange Szene. Und, ähm, und ähm, später gibt es die Duschszene mit äh, Nancy Allen ganz gegen Ende des Films, als Michael Kane eigentlich schon überführt ist. Und dann... Äh, auch da handelt es sich um einen Traum. Ähm, und ähm, Wie Kane, Carrie. Kane nee, also hat Carry auch schon gemacht bei haben ja. den Traum, Traum. Und, und, und Aber so, das kann man zunächst nicht unterscheiden, denn es wird gezeigt, dass der, dass Kane der angeschossen wurde und, und dann im, im Asyl ist, dass er dort eine Krankenschwester überwältigt und zwar be beäugt und beobachtet von allen inlassen applaudiert ja, und bejubelt ja, die die oben an also auf der Galerie sozusagen stehen und zeigen wie er die tote Krankenschwester das ist ja der schlimme Arne, das Schlimme
0: Arne das in dem Film ist halt nicht äh, weißt du dass ein scheinbar äh, sedierter Mensch sich plötzlich aufrichtet und den Krankenschwester tötet okay point taken damit hätte man vielleicht rechnen können aber dass äh, er eine Show abzieht vor Publikum dass er ein Theaterstück aufführt und in diesen Balustraden die Leute stehen die das toll finden, was er macht, dass er der Herr, der, der der Lage bleibt, also nicht mehr wie damals vor dem Patienten, als er noch als äh, Psychiater aktiv war, sondern jetzt auch vor seinen neuen Patienten, gegenüber denen er sich erhebt und für die diesen Mord vollzieht. Das hat mich richtig schockiert, aber im positiven Sinne äh, schockiert. Findest du eigentlich, ähm, da also da werden wir gleich ein Cruising noch drüber sprechen, ähm, findest du eigentlich die... Das hat Cruising nämlich auch gemacht. Also der Zuschauer soll ja auch auf eine falsche Fährte geführt werden, in dem immer wieder verschiedene Stand-ins, also Statisten, äh, dieses äh, Frauenkostüm übergestreift bekommen, damit man anhand der Physiognomie nicht erkennt, äh, wer dahinter stecken könnte. Man erkennt Michael Caine ja auch erst am Ende ähm, der Palmer hat ihn erst am Ende in den Kostüm gezeigt. Und alle Schauspieler, die man vorher sieht, die die Morde begehen, wie halt in dem Fahrstuhl und so weiter, da hat er bewusst andere Schauspieler genommen. Das wurde für Cruising nämlich von Freakin ja. aufgebaut. Auf der einen Seite ist das ja eine Verarsche des Zuschauers, der mal versucht, anhand der Statur zu erkennen, äh, um welche Hauptfigur es sich handeln kann. Auf der anderen Seite bedient das natürlich auch das Recht zu sagen, wenn sowieso vieles traumhaft ist oder wenn Wahrnehmung sowieso nur subjektiv ist, wie hier die, die Verhaltenspsychologen sagen würden, dann ist es sowieso egal, wen man
1: da reinsteckt. Ja. Also das ist, die, ist natürlich nötig ähm, der Irreführung des Zuschauers wegen, wenn man es dann weiß und den Film noch einmal sieht, dann achtet man natürlich drauf und denkt, naja, das kann doch nicht die Statur von Michael Kane sein, das ist auch nicht die Physiognomie von Michael Kane. es ist ja eine, eine schlecht gemachte Frauenperücke und das ist die dunkle schwarze Brille und es ist der schwarze Lackmantel und äh, diese Frau sieht, nicht wirklich wie eine Frau aus. Es gibt dann später äh, eine Frau genau in der Kostümierung, die auf die Spur von also von dem Polizeidetektiv auf die Spur von Nancy Ellen gesetzt wird und die äh, dann in der in der U-Bahn herumläuft. Also dann noch eine Doppelgängerin. Übrigens auch das Doppelgängermotiv aus Hitchcocks Vertigo. Also das taucht da auch noch auf dieses doppelte Spiel später wird sie dann ähm, im Polizeipräsidium als alles vorbei ist vorgestellt als eine Mitarbeiterin die sich da verdingt hat als äh, äh, Doppelgängerin und die Nancy Ellen beobachten soll bis sie dann schließlich in Dr. Elliot Michael Kanes Praxis eindringt bei äh, Kane ist, ist es so ähm, es ist es ist nötig diese äh, also eine Schizophrenie zu zeigen er spricht als Bobby, also seine, sein weiblicher Anteil, weiblicher Teil, spricht er Nachrichten auf den Anrufbeantworter des Dr. Elliot der männlichen Gestalt. Und die männliche Gestalt wendet sich gegen den weiblichen Teil rebelliert oder umgekehrt die, der weibliche Teil rebelliert gegen den männlich Empfindenden Dr. Elliot der Angie Dickinson begehrt, die ihn, die ihn provoziert hat, die ihn eigentlich herausgefordert hat, dann finden Sie mich attraktiv, würden Sie mit mir schlafen. Und er sagt, oh ja, aber ich ehre meine Ehe, ich bin verheiratet. Nun sieht man natürlich niemals, dass Michael Caine eine Frau hat man sieht die nie nach Hause gehen man sieht überhaupt keine Privaträume man sieht seine Praxis die im Keller liegt und gleich am Anfang sieht man dass er in seiner äh, in seinem äh, Büro äh, in den Spiegel schaut und und äh, man, man äh, de Palma gibt immer Hinweise gleich am Anfang schaut er in den Spiegel man weiß nicht genau warum und später als Nancy Allen ihn verführen will und 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 sich auszieht und dann ins andere Zimmer geht, dann schaut er triumphierend in den Spiegel, der auf seinem Schreibtisch steht, bevor er ähm, sich ähm, ein, ein letztes Mal ähm, umzieht und, und dann ähm, Nancy Ellen umbringen will mit dem blitzenden ja, ähm, mit dem blinden, Hinweise, äh, mit dem blitzenden Rasiermesser. Die Hinweise
0: sind, die sind da. Ich glaube, 1980, als man den noch nicht so auseinandergenommen hat, De Palmer als Filmemacher und war, wo seine Inspirationen liegen, hätte man nicht darauf kommen können, dass er dass sich am allerdeutlichsten an Psycho äh, orientiert hat. Weil er hat davor ja streng genommen erst einen einzigen Hitchcock-Film gemacht und das war Obsession, der äh, untergegangen ist, war da im selben Jahr 1976 wie Carrie angelaufen ist, der Stephen-King-Verfilmung. Obsession war ja ein vertigo Variation hm. Und da hätte man gesagt okay, gut, der, der liebt halt Hitchcock und so weiter, aber bei Dress to Kill, ich weiß gar nicht, wie die zeitgenössischen Kritiken damals waren, aber äh, da hat man den Parma noch nicht äh, angesehen, um dann abzuchecken, okay, an welchem äh, Fenster zum Hof hat er sich diesmal bedient oder mhm. so. Ne? Also äh, das sind Sachen, die man beim ersten gucken, also man merkt schon, dass mit dem Psychiater irgendwas nicht stimmt, dass er auch so, so ein sich selber unterdrückender Mensch ist, der Emotionen zurückhalten muss, nicht nur professionell, weil man das als Psychiater so macht, sondern auch, weil er generell mit seinem Gefühlshaushalt äh, immer so, dass, das wirkt immer so, als würde der, der Kochtopfdeckel immer bald abfliegen. Ja, dem, ja. Der
1: wirkt sehr korrekt, also mhm. das ist auch die Frage der Besetzung des Englischen. Sean Connery hat ja abgelehnt, ne? er wollte Connery. Ja, werden, ne? er wollte Connery und kleiner Exkurs: äh, Connery spielte in Hitchcocks Marnie nicht zu äh, Hitchcocks Zufriedenheit, der später sagt, dann hätte ich einen anderen Schauspieler nehmen müssen. Aber äh, das Entscheidende bei Marnie war, dass Hitchcock das sagte äh, Truffaut zwei Jahre später. Ähm, er hat sich eigentlich vorgestellt, was er nicht zeigen konnte, dass die Kleptomanen, die ja von Hitchcock begehrte Tippi Hedren. Ähm, in der Kanzlei im Büro äh, von Sean Connery dabei ertappt wird, wie sie den Safe eröffnet und, und stiehlt. Und in dem Moment, sagt Hitchcock, hätte Connery sie vergewaltigen müssen. Und das konnte er nicht zeigen. Aber das ist der eigentliche Subtext von, von Marnie. Und, ähm, ist unglaublich. und diese sexuelle Obsession... Ähm, hat, ähm, hat 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 der Palmer hier übernommen. Das es gibt ähm, also schon bei Angie Dickinson, der das erste Viertel des Films gehört, gibt es eine eine wunderbare Kamerafahrt durch durch eine Gemäldegalerie, durch ein Museum und wo, wo fast nur ihr Gesicht gezeigt wird, wie sie versucht, einen Mann mit Sonnenbrille äh, zu beeindrucken, der aber darauf scheinbar nicht reagiert. Sie verliert einen Handschuh, dann sucht sie den Handschuh, kehrt zurück, die Kamera fährt äh, durch die Gänge hin und zurück. Der, der Mann versteckt sich auch, zu ist ein Katz-und-Maus-Spiel eigentlich und sie wird enttäuscht in dem Museum. Dann geht sie aus dem Museum, wirft den anderen Handschuh weg, jetzt hat sie noch einen. Und dann hält äh, der Mann jetzt in einem gelben Taxi sitzen, hält den Handschuh aus dem Fenster. Er ist doch da. Und sie steigt ein. Und sofort beginnen leidenschaftliche Küsse und, und ein, ein, ein sexuelles Geplänkel. Der Taxifahrer äh, dreht den den äh, Rückspiegel und und beobachtet das. Und da ist auch noch das Motiv des Voyeurismus, wie bei, wie bei Hitchcock. Die, die, die Museumsinszenierung ist eigentlich Fenster im Hof, aber nicht in, mit einzelnen Fenstern, hinter denen etwas passiert, sondern es sind die Besucher in den verschiedenen Gängen und Räumen des Museums. Da wird also Fenster zum Hof nachgespielt. Sie ja, ist ja auch ist ja wirklich auch zu recht
0: in die Geschichte eingegangen, in die persönliche Geschichte der Parmas, als auch in, überhaupt in die Geschichte die Museumsszene. Gerade wenn man sich die Tracking-Shots oder die... die dieses, dieses, das Spiel, die Parmas, der immer wieder halt ähm, die eine Kamerafahrt immer nur bringen will, die ungeschnittene, gilt das eigentlich auch, also auch zu Recht als eine seiner besten Inszenierungen, ne? weil viele der, der Langeinstellung die er wählt oder der Tracking-Shots, sei es in Carlitos Way oder den Untouchables halt doch oft einfach nur so ein Action-Charakter einfach hat mhm. genau? und da geht es einfach so um ja, um den Schwindel also den Vertigo an an sich auch halt irgendwie nicht zu wissen warum man sich und wie man sich in diesen Gemäldegalerien verlieren kann während man doch eigentlich einen Menschen ja. sucht und nicht das richtige Bild
1: ja genau und, und und das entspricht vielen anderen Hitchcockschen Kamerafahrten da sich jemand in der Menge verliert oder eben noch da war und und sich hinter einer Ecke verbirgt und auch ja, dieser Mann äh, taucht dann kurz wieder auf dann ist er wieder weg sie sucht die. aber vor allem ähm, weshalb hat Angie Dickinson diese Rolle angenommen, in der sie später blutig im Aufzug liegt, ähm so wie wie ihr Gesicht da gezeigt wird und er, unter der Dusche und dann vor allem im Museum ähm, so hat Hitchcock Grace Kelly fotografiert in in Fenster zum Hof und und später noch die Tippi Hedren und und das ist jetzt eigentlich ähm, ein ein Vermächtnis von Angie Dickinson die in einigen Filmen und und am berühmtesten wahrscheinlich in Rio Bravo äh, 1950 mit John Wayne hätte gespielt hat
0: Hätte er nicht Nancy Allen so inszenieren müssen statt Angie Dickinson, weil Angie Dickinson doch als sozusagen vermeintliche Hauptdarstellerin, die dann doch im ersten Viertel stirbt, doch eigentlich die Janet Lee Rolle aus Psycho hat. Ne? Ja. Also eigentlich die, die, die nicht ja. die ältere, aber doch nicht mehr die, die das, das eigentliche Love Interest des Films ist ja. und dann unerwartet äh, sterben muss. Eigentlich hätte er doch dann irgendwie diese, die die Fetischisierung doch eigentlich dann bei Nancy Allen machen müssen. Ja, Oder Aber
1: der Janet Lee stirbt in Psycho nach, ich weiß es nicht mehr auswendig, es wurde natürlich genau ja. gemessen, nach 38 Minuten, ja. glaube ich. ich und sie Und auch. möglicherweise sind es genau 38 ja. Minuten, die Angie Dickinson in Best to Kill gezeigt hat. Und die, die, ja, aber die Begierde, auch, aber die Begierde so? auf ihrem Gesicht, ja, ja. Also sie ist, sie ist das, das eigentliche Objekt der Begierde, nicht Objekt der Begierde, sondern äh, sie zeigt auf ihrem Gesicht die Begierde, als sie diesem Mann begegnet. Und, und das sieht man in dem Museum, in dem immer ihr Gesicht in Großaufnahme gezeigt wird. Was diese Frau empfindet. Und dann einmal dreht sie sich um, man sieht die Verheißung. Sie glaubt, jetzt steht der Mann vor ihr. Aber er ist weg, er ist unterwegs verschwunden. Und dann sieht man die Enttäuschung, dass, dass er nicht da ist. Und das ist eigentlich eine Hommage an Angie Dickinson. Der Rest des Films gehört Nancy Allen. Aber Nancy Allen ist nicht das Gesicht. Man, man, muss, man muss sagen ich habe den den Film jetzt noch einmal und einmal richtig gesehen. Ich war, habe vor vielen Jahren den Film gesehen. Da war, wurde ich mitgerissen von der Spannung. Wusste auch noch nichts von Michael Caine von, von dessen Doppelnatur. So und jetzt dachte ich, wenn, wenn Nancy Allen sich vor dem äh, Psychotherapeuten vor vor dem, vor Dr. Elliot entkleidet, so, sie sagt auch einmal, sie spielt eine Prostituierte und dann sagt ne, ich, ich, ich habe das gern. Also, wenn Männer erregt werden, dann mag ich gern. Und dann wird sie gefragt, ähm, naja, und in, in privat mögen sie das auch? Und das ja, das mache ich auch gern. Und ich finde sie begehrenswert. Und dann verführt sie ja Dr. Ellen, indem sie den Mantel auszieht und 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 sie hat so, so Mieder, so straps. Ja, das dann, ist eine
0: Inszenierung, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Nein, kann, ne? kann man also, sich, ja, ja, klar. Ja. Ich meine, also das ist halt schon erstaunlich. Der Film hat ein bisschen Wellen geschlagen. Heute würde er. Uh, allein deshalb keine gigantischen Wellen mehr schlagen, weil er gar kein Budget mehr bekommen würde. Uh, das ist ja eine Sache, De Parma hatte damals auch seinen Lauf, er konnte gleich danach Blowout drehen, den viele für noch besser halten, den ich nicht für besser halte, aber der als besser gilt und uh, ist damit ordentlich in die 80er Jahre hineingerutscht. Ne? Also der Film hat ihm nicht geschadet. Wir werden später noch uh, über einen Film reden, den wir schon angedeutet haben, Cruising, uh, der große Wellen geschlagen hat.
1: Wir müssen Aber gleich über Cruising sprechen. Wir können ihn auch gleich anschließen, ja. wenn du willst. Dann machen wir noch mal kurz ja. ein
0: Musikstück mit rein. Doch, das
1: müssen, ja. ja. Irgendwas zum Anhören. Das ist eigentlich der Anschluss. Man, man kann sagen, äh, 1980 war, wenn dann noch Raging Bull hinzukommt, das war eigentlich ein sehr drastisches ja, Jahr absolut. als Abschluss der 70er Jahre. Raging machen wir
0: danach. Jetzt machen wir kurz DJ. Ja, also wir haben schon angedeutet, jetzt reden wir äh, über Cruising, also ein Film, der die Gemeinsamkeit hat äh, mit äh, Dress to Kill, dass die Darstellung von Sexualität, die viele Leute damals äh, befremdet oder abgeschreckt hat, weil sie nicht der Norm entspricht, tatsächlich als pathologisch dargestellt wird, das ist in dem Fall schlicht und die Homosexualität. Es gab damit große Proteste, nicht nur in New York, wo der Film spielt, sondern auch weltweit, die auch absolut nachvollziehbar sind. Die Ähnlichkeit, die er mit Just to Kill hat, ist auch, dass Freakin hier so ein Verwirrspiel veranstaltet, in dem halt Schemen des, des, des Mörders, also Statur und die Art und Weise, wie er spricht, immer wieder von Mord zu Mord variiert wird. Am Ende sogar noch angedeutet wird, dass Al Pacino sich selber verliert in dieser Rolle des äh, Killers. Er hört ja irgendwie so, wie, wie die Schnalle der Lederjacke irgendwie so kliert und man, man merkt, dass der Sound in, in, von ihm aufgenommen wird, ihr diesen Sound Also als verdeckter Ermittler nicht mehr ganz trennen kann, was da, äh, was da passiert. Für mich war nur ähm, also zum einen äh, die äh, Club-Szenen, die sind natürlich äh, hart, diese Fetisch-Club-Szenen, äh, so Bergheim lab mäßig wahrscheinlich, äh, stelle ich mir das vor. Aber Kein, eine
1: Referenz, die damals nicht äh, zu machen war, die, ja. das kann man ja, heute ja, sagen. Heute kann man ja. sagen, ja. Aber ich find, damals halt, war, ich, hieß es ja New York, das ja. muss in New York sein. Ja, okay. genau. auch,
0: also auch wegen ja. des Central Parks, ne? Ja. Central Park bei Nacht. Das weiß man nicht erst an Homer Simpson und der Folge, wo sie dann irgendwie, äh, wo als die Sonne untergeht, dann immer auch noch im Central Park sind mhm. und man unbedingt sofort abhauen muss und sofort raus muss. New York und der Central Park, äh Manhattan, das war damals äh, für jemanden, der dort nicht gelebt hat, äh, also für uns Europäer, ein absoluter Albtraum. Man durfte nicht im Central Park sein, wenn man dann umgebracht wird. So kommt einem mhm. das halt vor, ne?
1: Ja, in diesem Film wird es ja, wird es ja auch bestätigt. Nun, ähm, der, der Ermittler von El äh, Pacino gespielt ist ein sehr heterosexueller Mann, kann man sagen. Glaubt er, vermeintlich ein, ein äh, heterosexueller Mann, der gar kein Verständnis dafür, der kennt diese Szene gar nicht. Und dann ist er aber von ihr fasziniert. Pecino hat später gesagt, das ist eine sehr drollige Beschreibung, wie er, äh, dass er also sein Manager später, er ähm, hat das beim Drehbuchlesen zunächst nicht gemerkt. Und, und dann merkte er später, vor allem angesichts der Proteste aus äh, äh, von verschiedenen ähm, Aktionsgruppen und Interessengruppen und und der, der Homosexuellen, äh, wo wohinein er da eigentlich geraten ist und und hat seinem Manager Vorwürfe gemacht, dass er ihn zu der Rolle überredet hat oder ihm nicht gesagt hat, dass möglicherweise dieser Polizist selbst latent homosexuell ist. Und, und Pecino sagte, wenn ich das gewusst hätte, wo, dass ich möglicherweise ein latent homosexueller Polizist bin, dass ich den spiele, dann hätte ich die Rolle gar nicht angenommen. Ja, aber was ist denn ja? mit Serpico? Serpico so ja, lieb, ja, liebt er doch ja, auch ja, einen Mann. Genau. Also Serpico also, äh, einige Jahre vorher. Na, nicht Serpico, ja. Entschuldigung. Ich meine. Nee, äh, doch stimmt. Nein, nein, nee, nein. Dr. Efton. Dr. Efton. Also Dok der, 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 after ist after doch, äh, der ist es doch.
0: Der ist der ist doch sogar noch offensichtlicher.
1: Ja. Und, und da steht es aber so im Drehbuch, dass Piccino das gemerkt hat. Also er, also,
0: also er ärgert <lacht> sich einfach darüber, dass er nicht klug gewesen ist, aber noch dümmer war sein Agent. Nein, er
1: hat sich, er hat sich später, also das war, war dann, nachdem der Film Premiere hatte, als die Proteste gab, hat er gesagt, nein, warum bin ich da hineingeraten? Jetzt heißt es auch noch, der Polizist soll selbstmörder auch noch der Mörder sein. Unter Umständen, es gibt ja die die Theorie, dass der der Polizist nicht nur homosexuell ist, sondern dass er selbst der aber Mörder das ist. Aber das ergibt
0: ja überhaupt keinen Sinn. Also der Mörder wird ja gestellt. und hat. Und dann ja, ist ja, das wird das gestellt, Ganze, aber vielleicht doch, war
1: es gar nicht. Ach so, ja. Vielleicht war es
0: Naja, also nee. Also, also, ich glaube, das, was man sieht in dem Film, das ist auch das, was passiert. Die Frage ist, wie man den Menschen, der es tut, interpretiert. Und wenn El Al Pacino als Cop, als einer, der überzeugt davon ist, den Mörder finden zu wollen, als Ermittler auftritt, dann ist das die Wahrheit, die dann auch da existiert. Also, ich glaube, das wäre doch arg quatschig, wenn man jetzt den Zuschauer irgendwie an der Nase rumführt und sagt, irgendwie, er tut nur so, als würde er ermitteln, oder es ist nur, es ist nur, sein Wahn oder so ja. zu ermitteln. Ich finde, ja. ich, find, ich, find, also, ich finde, also,
1: das wäre nicht das wär jedenfalls nicht Freakens Art. Ja, das also, passt ne? überhaupt nicht zu ihm. Das gibt gibt bei er ist Friedkin mäßig eigentlich
0: nicht. oder so. Ich finde äh, also äh, ich finde den ersten Mord, der der passiert, als einer der Männer sein sein Wonderset mit nach Hause nimmt und auch sagt, dass er Angst hat und äh, I'm afraid und dann trotzdem erstochen wird, finde ich äh, sehr schmerzhaft anzusehen, also, also wirklich schlimm. Ich weiß, du das Freiken äh, ja gesagt hat, äh, am Ende die Leiche, die im Badezimmer am Boden so verdreht liegt, da hatte er gesagt, ich will, dass diese Leiche auf dem Boden genauso da liegt, wie David Bowie auf diesem einen Plattencover. Da meinte er Lodger mit von 1979, das ja auch bekannt geworden ist, weil Bowie in fast in so einer hm. verrenkten Pose, als sei er irgendwie äh, aus dem Fenster gestürzt äh, und sich alle Gliedmaßen nach links und rechts 90 Grad verdreht hat, da am Boden liegt. Und so sahen die Inspirationen von Freakin damals aus, der natürlich trotzdem gemerkt hat, dass sein Stern langsam leider am sinken war. Ne? Also nach dem Exorzisten kam er Sorcerers, mit dem er sich so ein bisschen verrannt hatte in Südamerika, was kein großer Erfolg gewesen ist. Und ich glaube, äh, Danach kam dann auch gleich Cruising, ne? Also ich, ich glaube, mhm, das war ja. so die Reihe, ne? Exor Bren, ja. Brooklyn, Exorcist, Sorcerers und äh, Cruising.
1: Ja, also G Cruising war natürlich dann kein so großer Erfolg, war aber sehr wohl ein, ein Skandal, später äh, von der Filmkritik aber rehabilitiert oder als als, ähm, als ein typischer Freakin' Film, jedenfalls, der letzte der 70er Jahre und Danach äh, wurden Friedkins Filme, na gut, also wir, wir sind ja beide der Auffassung, äh, dass äh, dass der Los Angeles Film von 1984, 85, der Super. 85 ja, also dass das noch ähm, ein großer Film war, aber ähm, Friedkin drehte weniger Filme, keine erfolgreichen Filme mehr, später dann Fernsehfilme und auch äh, einigen, einigen Stuss, ähm, ganz spät dann noch äh, die zwölf Geschworenen in einer Fernsehfassung. Äh, er lebt ja auch noch, Jack, ne? Jack Lemmon.
0: So Richard Donner, die sind beide, äh, glaube ich, um die 90. Ne? Also Donner ist jetzt 90 geworden, ich glaube, Freakin ist auch 90.
1: Oder nee. 80 erst, ne? Nee?
0: Ich, meine, ich meine, dass Freakin 90 geworden ist, aber...
1: Ich kann mir nicht sind. vorstellen, dass das schon... Ich kann es hier nicht überprüfen, ja. aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er 90 Jahre alt Naja, also er hat schon in den 60er Jahren Dokumentarfilme gedreht und dann äh, bei den Monkeys 1966, 67 hat er Episoden inszeniert und wurde dann, äh, also der Übergang vom Dokumentarfilmer also zum, zum äh, Fernsehregisseur und dann äh, zu dem großen Filmregisseur Ähm, der dann spätestens äh, mit 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 French Connection sehr sehr berühmt wurde. Aber Cruising ist ein Film, den man selten sieht, der nicht im Fernsehen gezeigt wird und der äh, unbedingt neu aufgelegt werden muss mit mit dem äh, gesamten Eklat und, und Dokumentation über Drehbuch und und die Inszenierung.
0: Da ist es den Leuten zu heiß und deshalb legen sie es nicht wieder nochmal auf. Weil du ich, müsstest ihm es ihm mit äh, Bonus-Making-Offs ja. und an einordnenden Kommentaren und äh, neu aufgenommenen Dokumentationen der heutigen politischen Identitäts, äh, sexuell, identitätspolitischen Situation, komplett neu einbetten. ne Also man könnte, also das wäre wär dem wahrscheinlich viel zu heikel, so wie man jetzt auch, auch wenn es ein komplett anderes, äh, äh, einen komplett anderen Bereich berührt, so wie man jetzt auch einen Ausstrahlung von Winde verweht, ja auch noch Zusätze mit einbaut. Ähm, auch wenn es auch wenn's da um Ethnie geht und nicht halt um Sexualität. Ich glaube, also könnt, glaub, man könnte Cruising keine Ahnung als äh, Stilbuch so mhm. ohne Nein. ohne einordnende Doku gar nicht mehr bringen. Also
1: nur als historisch kritische Ausgabe ja. sozusagen wie bei bei manchen Romanen, die allerdings eher im 18. 19. Jahrhundert angesiedelt sind äh, oder Nabokovs Ludita oder dergleichen. Aber das gilt natürlich auch für Dress to Kill. Da wird es nun auch keine äh, Luxusedition geben. Ja, die gab es ähm, vor ein paar Jahren. Gab es. Ich muss mal
0: drauf gucken, vielleicht sind da ja irgendwie aktuelle Dokus drauf. Äh, oder so oder halt irgendwelche ja, Forscher was sozusagen. Oder? Kommentare ja. der Historiker.
1: des Drehbuchautors in der Rückschau. Ja. Möglicherweise der Schauspieler Michael Kane wird sich dazu nicht äußern. Aber der fand es damals ja auch nicht degutant, äh, in dem Film zu erscheinen. War für ihn wahrscheinlich eine Herausforderung. Äh, aber wir sind jetzt gar nicht mehr bei Dress to Kill, sondern ja. wir kommen jetzt... Ein ahne
0: film ne? Und zwar, den wir mit folgender Musik einspielen.
2: Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly, let's fly away.
0: Ja, das war aus Wie ein Wilder Stier, äh, Raging Bull. Also ausnahmsweise mal ein deutscher Titel, der eigentlich ganz schön ist, finde ich, wie ein Wilder Stier, der passt ganz gut. Kleiner Fun Fact: äh, es gab noch einen zweiten Schwarz-Weiß-Film des Jahres, der äh, zu den Besten gehörte, der auch für die Oscars nominiert war, für sehr viele Oscars, nämlich David Lynchs Elefantenmensch, über den wir in der letzten Sendung gesprochen haben. Gewonnen hat er letzten Endes dann Robert Redford's Ordinary People, über den wir auch in der letzten Sendung gesprochen haben. Und nun also äh, der ähm, erste für die Oscars in Betracht gezogene, wirklich für die Oscars in Betracht gezogene Film von Martin Scorsese, den ja viele immer Martin nennen. Warum auch immer, als würden ihn alle Marty. kennen. Alle nennen ihn immer Martin. Ma ne? Also Marty. in jeder Zeitschrift immer Martin, ja. Martin, Martin. Marty. Man sagt ja auch nicht Stevies ja, man, was soll denn das? Ja, und weil ne?
1: Scorsese so schwer zu sprechen ist. In Deutschland sagt man ja oft Scorsese. Aber da muss man doch nicht Marty sagen. Scorsese. Also,
0: der, der, der will das doch gar nicht.
1: Statt, Mar Statt Martin.
0: Ja, immer Mar Marty. Mar Marty, immer nur Marty. Ja. Also alle sprechen ja. von jeder Filmzeitschrift.
1: Ja, weil er so vertraut ist. Und damals war er auch schon vertraut. Also für Raging Bull wurde er endlich so oft nominiert. nicht nur weil man einen Film nicht vorbeikam, Schwarz-Weiß-Fotografie von Michael Chapman. Äh, sensationelle Darstellung und Körperverwandlung von Robert De Niro. Ähm, sensationelle Darstellung von Joe Pesci, der damals kaum bekannt war und wunderbare Darstellung von Cathy Moriarty, die man später nicht mehr oft gesehen hat. Ich müsste auch mal nachsehen, ob Moriarty äh, nominiert wurde. Wenigstens für die Nebenrolle, eigentlich hat sie eine Hauptrolle. Also sie ist die F äh Freundin von Jake Lamotta. Ähm, ein, ähm, ein, eine junge, blonde, auch sehr, sehr junge Frau, 1941 übrigens spielt der Film, im Hintergrund hört man, wenn ein im Swimmingpool zu sehen ist mit äh, Badenden, mitten in der Stadt übrigens, und man spürt dann den Dampf sogar in der Schwarz-Weiß-Fotografie, im Hintergrund läuft Frank Sinatra, ne? all or nothing at all, das ist die Zeit. Das, was aber so spektakulär ist, ist, ist die Einleitung, übrigens geschrieben von Paul Schrader, wieder Paul Schrader.
0: Hat er das ganze Drehbuch gemacht? Nee, ja, er hat,
1: ja, ja, mit einem Co-Autor. Hier hat er mit einem Co-Autor und nach dem Buch von Jake Lamotta. Jake Lamotta hat äh, Memoiren geschrieben und der wird im Jahr 1964 gezeigt, mittlerweile äh, schwer gewordener äh, Nachtclubbesitzer. Und da ist er in der Garderobe zu sehen und das Tralala in, in seinem Club. Und er blickt auf sein Leben zurück. Deshalb hat äh, Robert De Niro 25 Kilogramm zugenommen.
0: Also den ganzen äh, praktisch den ganzen Joe Pesci sich angefuttert.
1: Ja, und Pesci ist aber nicht der spätere Pesci, sondern ist da ja auch ein, ein äh, schlankerer Mann. Ne, mhm. Als Bruder von Jake Lamotta, der auch der Manager ist. Also der ist, ist da äh, etwas schmaler. Und ähm, übrigens sind auch andere später reguläre sozusagen Mafia-Darsteller, Scorsese ist schon dabei, also die später in Goodfellas kamen, die später in Casino kamen und und all die Figuren jetzt in Nadelstreifenanzügen 1941, Dampf der Stadt und dann natürlich die, ähm, es werden, werden immer diese Boxszenen gezeigt. War das auch der Zeit mit der Autotür? Mittag. Als als
0: als als, als Joe Pesci den Kopf zwischen die Autotür legt und dann zu knallt, der hat auch mal so besondere Arten, mal jemanden zu töten. Oder war das in Goodfellas?
1: Ja, das können, Nimmt doch irgendjemanden ja. und legt den Kopf <lacht> zwischen die Autotür und schlägt die Autotür mal zu. Da bin ich nicht sicher. Ja. Also, das, das klingt nach Goodfellas, aber klingt auch nach, nach äh, Casino. Da ist, ist er ja noch brutaler. Ja. In Casino hat er. <lacht> Im Casino im Casino der, der Kugelschreiber. Und, und später oh, ja. der Baseballschläger im Maisfeld. Und das ist ja auch schon ein Temperament voll. Aber weißt du, was aber, das Schlimmste war? Nur
0: ganz kurz, um die Gewaltorgien äh, abzuschließen. Die schlimmste äh, Scorsese, Marty Scorsese Szene das war, fand ich die als Leo in Departed, diesen äh, Hutständer ja. oder diesen Klamottenständer ja. genommen, die Spitzen der Klamottenständer, so ein Typen, der am Boden lag immer ins Gesicht gehauen ja. das war das
1: Schlimmste ja. und, naja. und auch der, der Kugelschreiber in Casino das ja. konnte ich damals schwer ertragen mhm. und, und die, ich glaube fürs Fernsehen mindestens geschnittene Szene, Baseballschläger, die wurde im, geschnitten, im, im, ja. das, das war also auch schier äh, unerträglich, war eigentlich nicht zu zeigen. Und ich, äh, naja, aber äh, Raging Bull ähm, ist kein Film, der so vor Gewalt strotzt, wenn man nicht das Boxen an sich als Gewalt nimmt. Äh, Jake LaMotta war aber ein, also ein, ich glaube, Leichtgewichtsboxer und sehr, be, sehr behende oder leichtfüßig. Und hat die meisten Kämpfe gewonnen und er konnte um ähm, um den Film on the waterfront zu zitieren konnte ähm, eine Contender und war ein Contender und war ein Herausforderer war sogar Champion und 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 es geht eigentlich um den Niedergang Lamottas innerhalb weniger Jahre also er hat hat sich er hat das nicht gehalten was was äh, was er von sich erwartet hat und ähm, und, und und blickt jetzt auf sein Leben zurück und auf dieses Verhältnis zu seinem Bruder und zu dieser Frau und auch äh, auf das Geschäft, das natürlich auch auf Schiebungen beruhte, auf Wetten und, äh, und Absprachen und, und dergleichen. Also es ist der ultimative Boxerfilm. Es gab schon einen über... Ähm, ich glaube, Rocky Graziano, Somebody Up There Likes Me mit Paul Newman 1956. Und mit, mit äh, John Garfield gab es Boxerfilme. Ist, ist, ja. ist das
0: ein, ein gefügelter Ausspruch eigentlich? Somebody Up There Likes Me? Ich kenne es so vom David ja. Bowie-Song. Ich glaube, ja. Bowie hätte das 75 ja. bei Young Americans erfunden, aber anscheinend ist das nee, gar nicht
1: der Fall. Nee, nee. also Ronnie äh, Wood
0: hat das seine Autobiografie, glaube ich, auch so
1: genannt. Oder ja. so, ne? Also, es ist eine, wohl eine Redensart. Und ähm, ich, ich meine der Boxer, der von Paul Newman dargestellt wird, weil der hieß Rocky Graziano. Es gibt ja einen deutschen Boxer, der tragisch äh, ja, beim, beim, hm. beim äh, Unfall ums Leben gekommen ist. Äh, aber der hieß Rocky ja Rock, Rock, nee, äh, Rocky, Rocky, so. ne? Aber äh, in den 40er Jahren gab es, glaube ich, Rocky Graziano. Und bald darauf spielte Paul Newman die Rolle einer seiner frühen Rollen. Und da wurde gesagt, na ja aber den Italiener kann er ihn doch nicht darstellen. Aber natürlich kann Robert De Niro Jake La Motta darstellen, hat dann auch den Oscar bekommen und ähm, Scorsese hat ihn, äh, hat, hat den, den äh, Oscar nicht bekommen.
0: Aber er hat zwei Sachen bewiesen. Also zum einen äh hat äh, De Niro damit, vielleicht, ich, ich bin mir nicht sicher, ob er der Erste aber ich kann mir vorstellen, dass er der Erste war, ich glaube, äh, das Body-Transforming oder das für einen Oscar sich massiv körperlich zu verändern, wobei Abnehmen noch schwerer wäre als Zunehmen, es kann sein, dass De Niro das damit eingeführt hat 1980, ich zumindest kein äh, Fall, der vorher lag, in dem man so an seinem Körper gearbeitet hat um dann halt irgendwie dann nur dafür einen Oscar zu kriegen. De Niro wird auch gewusst haben, dass er in der fertiggeschnittenen Version als dicker Mensch wahrscheinlich nur 10, 15 Minuten zu sehen sein würde. Trotzdem hat er das gemacht. Bei der Untouchable zum Beispiel hat sich das ja nicht ausgezahlter Aufwand. Ich fand es halt irgendwie auch beeindruckend. Man kannte aus dem großen Hollywood-Kino derzeit davor nur den sehr, sehr großen Rocky Balboa, der kein Schauspieler äh, gegeben hat für äh, Sylvester Stallone, aber halt irgendwie die alles überstrahlende Nummer 1 war, selbst Rocky 2, der eigentlich äh, nur so ein bisschen, der eigentlich nur so ist wie Rocky 1, nur mit anderem Ende. Selbst der galt ja noch als Drama, das war noch kein Sportlerfilm wie die anderen Rocky Filme der 80er ein waren. Der war 79, also auch sehr äh, oder 78, also auch erst kurz vor äh, Raging Bull, hat auch alles überstrahlt und trotzdem war sich Scorsese die ganze Zeit äh, sicher dass er mit seiner Art und Weise einen Boxerfilm zu erzielen viel näher dran sein kann.
1: Ja, weil ähm, weil ihm also New York natürlich, Little Italy immer äh, sein ähm, ja auch seine Heimat, also daher da stammt er. In Mean Streets hat er schon inszeniert, in Taxi Driver jetzt in Raging Bull ähm, Anfang der 40er Jahre, also da vor Kriegseintritt und dann Kriegseintritt Ende 1941 und diese Zeit in schwarz-weiß fotografiert und Michael Chapmans Meisterleistung, eben die Boxerszenen in, in, in Zeitlupe. Ähm, noch faszinierender sind, ist allerdings die Intimität zwischen Robert De Niro und Kathy Moriarty. Und die Zärtlichkeit zwischen den beiden war also ja Tobsuchtsanfälle, also vor, ist mit, mit einer Frau verheiratet und, und ganz am Anfang sitzt er im Unterhemd am Tisch und sagt, bringst du mir jetzt mal das Steak? So, du willst dein Steak? Du willst dein Steak? Ja, jetzt bring mir noch mal das Steak und die Beilagen. So, hier hast du dein Steak und dann knallt sie das. Steak auf den Teller und dann springt er auf und und stößt den Tisch um und dann alles fällt runter und dann, dann merkt man dieses vulkanische Temperament und und er darf auch, er, er will sich nicht verführen lassen von Cathy Moriarty, die im Film 15 Jahre alt ist, also das Mädchen ist 15 Jahre alt und äh, vor, vor den Boxkämpfen darf er sich nicht auf Zärtlichkeiten und, und auf, auf Sex einlassen und dann, nein, ähm, es geht nicht, in drei Tagen ist der Kampf und dann springt er auf und geht ins Badezimmer und dann sieht man, wie, wie er sich eine große Karaffe mit Eiswasser in die Unterhose schüttet.
0: ist das, 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 äh, ja mal, schon, schon, schon sehr cartoonesk überhaupt die Darstellung des Unterhemd Italieners im, 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 naja. im Feindrundhemd. Ja. Ich meine, vielleicht war ja der Erste, der es gemacht hat und alles, was danach kam. Ich musste mal an, an, an Papa Don't Preach denken, das Madonna-Video mit Danny Aiello. Das spielt eher so wie ein Italiener Vater, der halt irgendwie immer nur auf den Tisch haut und dabei Spaghetti mmh. ist. Ne? Auch aber im Unterhemd ja, ja, wahrscheinlich. Ja, das war halt so eine klassische italienische mmh. Lowdog-Konstellation äh, der Italo-Amerikaner. Am, äh,
1: ja. Wer, wer hat eigentlich die Musik gemacht zu dem Film? Das habe ich mich vorhin auch schon ja. gefragt. Schau, schau die, doch mal da. Hatte der einen Original-Score?
0: Ja. Naja, wir überlassen es mal dem Zuhörer. Ja, aber man hört ja wie,
1: wie immer bei, bei Scorsese. Äh, also hier konnte nicht in The "Still of the Night", dieser Dubstep-Song, äh, ist etwas älter. Aber wie gesagt, im Hintergrund hört man "Frank Sinatra All or Nothing at All", die Songs der Zeit. Also das ist eigentlich die. Äh, und dann gibt es so atmosphärische Musik wahrscheinlich zu, zu den Boxkämpfen. Aber dafür ist der Film nicht berühmt, sondern es ist. Ähm, äh, es sind die Songs der der Zeit, die tatsächlich gespielt wurden, die man aus dem Radio hörte. Ne? Es gab dann ja die Bobby Soxers, die so die sogenannten Bobby Soxers, die immer zu den Senator-Konzerten, die sogar mittags und am Nachmittag waren, wenn nicht sogar am Vormittag in New York. Und und da sind die jungen Mädchen hingelaufen, die Schule geschwänzt. Die nannte man Bobby Soxers. Ach, und ja. in der Zeit äh, wegen wegen der, der der Socken, die hatten so, so hochgezogene Kniestrümpfe. Ne? Und, und, und diese Zeit zeigt er eigentlich so, dass man auch nicht sagen kann, naja, das sind all die Klischees mit den Italienern, ja sicher, aber da... Scorsese ist ja etwas später dann aufgewachsen in Little Italy und hatte auch immer Angst vor den Bullies und, und den, den Boxern. Und, ne? Er war ein asthmatischer Mann, der, der den ganzen Tag Filme im Fernsehen und im Kino gesehen hat.
0: Und dann ja. hat er danach den King of Comedy gemacht. Ne? Also was, mhm. was für ein Wechsel, was für ein Umschwung ja. zwischen diesen Filmen, die, die, die gar nicht so wirken, als könnten sie organisch aufeinander folgen. Sofern man das überhaupt bei seinem, bei seinem Gesamtwerk sagen kann. Ja. Aber man kann sich das eigentlich, das eine, also, Raging Bull ist ein zeitloser Film. Man könnte nicht nur, weil er in Schwarz-Weiß gedreht ist, auch so gar nicht sagen, aus welchem Jahr er stammt, während auch der King of Comedy doch ein ganz klarer 1980er-Jahre-Times Square-Film ist. Ja. Naja, gut, machen wir jetzt weiter. Der letzte Film gehört auch, Arne. Ein äh, Epos, über das wir in ähnlicher Länge jetzt sprechen werden. Stellt euch auf mindestens 60 Minuten. Nein, war nur ein Witz. Aber wir reden jetzt über äh, Heaven's Gate. Cimino, der äh, wie es immer so schön heißt, das Studio in den Untergang getrieben hat.
1: Ja, nämlich United Artists, immerhin der Verleih, der die Bond-Filme schon seit äh, damals äh, 20 Jahren. Was sie jetzt gerade raschelt,
0: ist Arne, der ja. gerade sein Tagebuch hervorholt. Der, der nach der
1: Musik von ähm, The Dear Hunter, äh, von <lacht> Heaven's Gate, schauen wollt. Ja, du fängst schon mal ja. an und ich, ich google, ich google hier ja
0: nebenbei äh, nach dem Soundtrack. Ja,
1: jetzt dachte ich gerade an die Musik.
0: Ja, pass auf, ich suche das jetzt gerade raus. Ja. Du
1: kannst schon mal anfangen. Jedenfalls ähm, hat Michael Cimino's Heaven's Gate Heißt es, hat äh, United Artists versenkt, hat auch tatsächlich United Artists versenkt. War mit einem Budget von ungefähr 12 Millionen Dollar veranstaltet. David, ja, David
0: Mansfield, ich kenne den Ja, David Mansfield.
1: Also ein, ein Amerikaner Musiker, übrigens hat T-Bone Burnett in der Band im Film gespielt und war auch beteiligt an der Musik. Also T-Bone Burnett, äh, ein, äh, nach späterhin berühmter Produzent unter anderem von Elvis Costello, hat auch Soloplatten aufgenommen und viele Roots und Amerikanerplatten produzieren. Also das ist insofern von Bedeutung, als äh, Heaven's Gate ein Heimatfilm ist. Ähm, Cimino hatte 1978 äh, den Oscar gewonnen für The Deer Hunter. Ähm, auch klar bei der Berlinale Proteste. Ähm, Warum eigentlich? Ja, gegen die Darstellung der äh, vietnamesischer äh, Foltermethoden, die nicht eindeutig belegt war. Also vor allem äh, das russische Roulette, von dem behauptet wird. Muss man mal Senator
0: äh, McCain fragen, was er dazu gesagt hat. Er ja, liegt da ja nicht mehr. McCain
1: wurde gefoltert, aber ja. man weiß nichts vom russischen Roulette. Harlow in. Also, ja, es wird es wird da gezeigt, dass ähm, dass gefangene amerikanische Soldaten zum russischen Roulette gezwungen wurden und Christopher Walken wird schließlich ähm, wird, wird schließlich wahnsinnig darüber und geht dann in ähm, Spelunken, in denen darauf gewettet wird und wird zum professionellen ähm, russisch Roulette Spieler und äh, er kann nicht mehr davon lassen. Ne? Also er hatte seine, solche Angst als er mit Robert De Niro dazu gezogen hat. Ich
0: möchte mal kurz sorry, ich möchte ja. kurz einen Tipp abgeben. Nicht einen Tipp, das ist, das ist doof. Nicht einen Tipp, sondern halt einen Hinweis abgeben zum russischen Roulette. Das habe ich gelesen in dem von mir verehrten Jack Reacher Roman von Lee Child. Da wird gesagt, eigentlich kann russisches Roulette nicht in die Hose gehen, denn wenn du die Trommel drehst, wenn nur eine Kugel drin ist, dann sorgt das Gewicht der Kugel automatisch dafür, dass das in dem Trommelfach drin ist, mhm. dass die Kugel im Trommelfach drin ist, die unten landet mhm. im, im, im Revolver, also nicht die die durch den Abzug ausgelöst wird. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Bitte nicht nachmachen. Ja, es
1: ist in The D-Hunter nicht so. Ja. Ähm, und äh, naja, also daraus zieht der Film einige Spannungen, aber es ist äh, auch schwer erträglich, das anzuschauen. Und Walken verfällt dann dem russischen Roulette und stirbt schließlich. Aber nun, äh, Cimino wurde, wurde gefeiert äh, für diesen Film, in dem auch Robert De Niro spielt. Und, ähm, und sein nächstes Projekt sollte ein äh, Film über die Landgewinnung sozusagen oder die Urbarmachung äh, der, äh, des Westens sein. Montana. Also schon so ziemlich die äußerste Grenze um, 19, um 1880. Und hieß, glaube ich, Jonesboro Massacre oder dergleichen. Da fand ein Krieg statt und zwar zwischen den Viehbaronen und äh, Grundbesitzern, die schon dort waren, die sozusagen äh, wie die englischen Väter, Vorväter da elegant regierten, die reich waren, die die Eisenbahn äh, gebaut hatten und die die Grenzen immer weiter gen Westen verschieben wollten und den Einwanderer, den armen Einwanderern aus Osteuropa vor allem, die sich Land nahmen, das ihnen, wie aber ja auch den Fieberronen, nicht gehörte. Und die da Hütten bauten und die damit also ein, ein Recht beanspruchten auf das Grundstück, das sie eingenommen hatten. Einfache Holzhütten und ähm, es ging wilderer ähm, umher also da, da wurden, wurden wurden Rinder geschossen und ähm, und die Barone rüsteten sich ähm, gegen diese Wilderer und stellten eine Art, stellten eine Todesliste zusammen. Boah, ist also das kompliziert. Eine, ja, eine, nein, das ist gar nicht so kompliziert. Man, man sieht die zwei Fraktionen, also die, die in, 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 in Harvard ausgebildet wurden, ähm, die denen alles gehörte, darunter auch äh, Chris Christopherson, der, der, der als Sheriff dorthin kommt, der wird zur Hilfe gerufen und, und findet alte Kommilitonen, darunter John Hurt, und und die rüsten eine Bürgerwehr aus, sozusagen eine reicher Bürger die, äh, und Christopher Walken spielt spielt äh, einen richtigen Kopfgeldjäger. Der spielt den richtigen Killer, der der angeheuert wird, um diese Wilderer äh, äh, zu erschießen. So, da wird gar kein Federlesens gemacht, sondern er, er, er schießt aus der Entfernung mit dem Gewehr. Übrigens etwas wie in äh, Spiel wir das Lied vom Tod, er schießt aus der Entfernung. Ich habe
0: immer gedacht, da geht es um Indiana.
1: Nein, Indianer kommen nicht vor. Die kommen in, in Montana, nicht mal am Rande. Also, aber die gab es ja Montana eigentlich. Ne? Ja, ja, aber die kommen nicht vor. Die sind, sind, äh, also.
0: Welcher Stamm da wohl war?
1: Pony. Siu. Nein, weiß okay. ich nicht. Mohicaner. Mur Na nee, gut, aber es ist im 1880. Naja, natürlich gab es Indianer. Aber hier, das spielt keine Rolle, sondern es ist zwischen den zwischen den Immigranten, also zwischen den Neuankömmlingen und den den Immigranten mit etwas älteren Rechten, ne, die zu Geld gekommen sind, den der der etablierten äh, Schicht und 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 den ähm sozusagen Lumpensammlern, die nur mit einer kleinen Kutsche oder die nur mit 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 einem Karren äh, in die Wildnis ziehen und sich dann ein Haus bauen und und damit äh, die die etablieren sozusagen das Establishment bedrohen. Aber was ist denn der Nun,
0: Grund, warum der Film so katastrophal gefloppt ist? Ist ja. das ein Problem der Montage im Schnitt? Ist das ein schwaches dreh Ist es die Länge? Ist es einfach die Länge? Der,
1: der Film ist nicht nur zu lang, sondern du sagst ja, es ist kompliziert. Da hat niemand so richtig verstanden, weshalb man sich dafür interessieren soll, was äh, in, in einem Sprengel oder in einem äh, Landkreis im Jahr 1880 in Montana, äh, das ist eigentlich Wyoming, so. Cimino hat in, in in Montana dann gedreht und und in Montana hat er die ganze Stadt nachbauen lassen. So er hat er hat ein verlegen lassen. Er hat eine eine Dampflokomotive mit 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 Waggons da fahren lassen. In 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 dem Zug kommt Chris Christopherson in der Stadt an. Der er hat das das läutet das mir
0: jetzt was ein. Das leuchtet ja. mir ein, weil äh man konnte wahrscheinlich damals noch keine Dailies an die Produzenten, äh, Produzenten äh, verschicken. Und wenn du in Wyoming drehst oder in Montana, da kommt United Artists wahrscheinlich einfach nicht hin. Ne? Der, ja, drehst, kon der konnte ja, machen, was er ja, wollte. Ja, schon eine Weile.
1: Also, äh, aber so nach zwei, drei Monaten sollte, sollten die Produzenten <lacht> dann mal nachschauen. Also die ausführenden Produzenten. Und einer heißt äh, Richard Bach. Und Richard Bach hat später ein Buch geschrieben, ein sehr dickes Buch, The Final Cut. Und da, ja, Richard das, Bachmann. Das, ja, das, ja, das ja. handelt <lacht> von... Ich glaube, er heißt Richard Bach. Ja, äh, da muss man mal nachschauen. The Final, jedenfalls war er der ausführende Produzent. Später übernahm er auch die ähm, den Auslandsvertrieb. Jedenfalls war er damit befasst und er ist mit 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 einem weiteren ähm, Assoziierten nach Montana gefahren. Und und beiden war schon gesagt worden: Ihr müsst dazu anhalten, in zwei Monaten Dreharbeiten zu beenden. Er hatte bisher äh, erst äh, zwei Kapitel überhaupt gedreht, aber hatte schon ungefähr 15 Stunden Material. Ne? Und ähm, sie kamen dort an und sagten, ja, also, wir drohen ihm, dass wir ihm den Film wegnehmen. Ja, yeah, klar drohen wir ihm. Ne? So geht es nicht. Also das ist so Wahnsinn, was der an Material verschwendet und die Kosten explodieren und also, also er kommt nicht zu Rande. Der hat ja bisher eigentlich nur die Stadt aufgebaut und, und die ersten Aufnahmen von Chris Christopher gewesen. Die ja Eisenbahn, standen. Eisenbahn
0: so. ausgetestet.
1: Ja, ja, genau. Der, der kommt mit der Lokomotive an. Der wird wahrscheinlich mit der Lokomotive die Kur abgewohnt. Das sind, das sind 15 Minuten im Film. Wie, wie, also Christopherson sitzt in dem Wagon und trinkt aus dem Flachmann und und man sieht, äh, dass das ist für ihn ähm, eigentlich schon der Niedergang, dass er dort hinfahren muss in die Provinz. Naja, jetzt fahren die beiden in dem Auto dann äh, nach Montana und 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 äh, fahren über eine Bergkuppe und 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 sehen was was sie noch nie gesehen haben den das ganze Set das ist die das ganze die das ganze Dorf der hat er eine ganze Westernstadt aufgebaut mit der mit Lokomotive. und und Bach schreibt Warum haben die nicht einfach in Old Tucson gedreht Aber
0: wahrscheinlich weil das Klima ein anderes ist ne Arizona ist ja auch ein bisschen heißer ja und so, das oder? ist kalt also es ja ist okay klar, das ging nicht, ne?
1: und später ähm, Später im Film sieht man eine Schlachtszene, die, un die ungefähr eine halbe Stunde lang ist. Also das wäre als würde der Bürgerkrieg nachgeschaut. Ja also ein die ein alten Bürger Siedler Krieger.
0: gegen die neuen Siedler.
1: Ja, ja genau. Also da wird in die Schlacht gezogen. Ähm, Warum heißt da
0: nicht Heaven's Gate, der Film? Ist es eine Ortschaft dort? Oder nein, nein, nein. Das, heißt, nein, nein. Also, Nö,
1: das ist äh, das Tor zum Himmel. Das ist ein religiöser, ein, ein, ein mythischer Begriff, ne? Das das Tor zum Himmel. Und, und, das öffnet, und das soll sich dort bieten, den, den ja, Siegern. Naja, na ja, also, das öffnet sich dann ja auch, weil äh, bei der Schlacht äh, viele ums Leben kommen. Und nicht zuletzt wird Christopher Walken ähm, äh, am Ende erschossen. Als alles überstanden ist, wird er hinterrückt, so wie er das selbst immer gemacht hat, äh, wird aus der äh, Entfernung erschossen. Und dazwischen, also der Film ist in, in Chiminos Schnittfassung vier Stunden lang. Das ist eine der spätere Directors Cup. Er musste ihn, glaube ich, auf drei Stunden, 20 Minuten dann bringen, nachdem er nahezu anderthalb Jahre in Montana dran gearbeitet hatte. Und er brachte, glaube ich, die erste Schnittfassung äh, also der Film sollte Ende 1979 gezeigt werden und dann hieß es, naja, jetzt soll der vielleicht Ende 1980 gezeigt werden, ne, weil es so lange gedauert hat. Und er war und er wollte noch immer den Film umschneiden und die erste Schnittfassung, die er dann äh, nach New York brachte, war sechs Stunden lang. Und ähm, der, der damalige B Besitzer von United Artists kam zu der Pressevorführung oder in der Film, zu der Produktionsvorführung innerhalb des Hauses und, und sagte. Äh, und zwar war der Film noch längst nicht äh, vorbei, sondern nach anderthalb Stunden wandte er sich an an äh, Richard Bach, der neben ihm saß, und sagte: Also äh, ich teile die Filme immer ein äh, nach nach so Pi-Momenten, also wie oft ich pinkeln gehen muss. Und ich habe schon manches erlebt, aber keinen Film, bei dem ich dreimal pinkeln gehen musste. Und der Film ist noch nicht zu Ende schneidet diesen Film oder der wird überhaupt nicht veröffentlicht. Hat er wahrscheinlich nie Und sollte vor Weihnachten ins, ins Frage Gehen. ist, wie
0: lange er Pinkel geht oder wie es Blasen Blasenproblem. Ich meine, die die Länge von 180 oder 200 Minuten ist ja nach heutigen Marsch, sowieso völlig in Ordnung. Ne? Also Ach, heute Gott, damals, sich, ja, aber genau, damals gab es das nicht, nie, außer bei David Lean. Ja, genau, außer bei David Lean <lacht> und bei Ben Hur. Ne? Also äh, das ist, ist ja schon ein besonders bitterer Moment und ich weiß gar nicht, ist der überhaupt für irgendeinen, zumindest technischen Oscar nominiert worden oder so, oder haben sie den einfach komplett gestrichen aus dem Plan? Also ja, der lief der
1: überhaupt im Kino? Ja, der wurde, der wurde gar nicht berücksichtigt. Der kam gar nicht mehr in Frage. Also United Artists ging da, Also man muss sagen, 12 Millionen, dann mal 20 Millionen. Das Budget am Ende äh, betrug, äh, betrugen die Kosten 45 Millionen Dollar. Und, und ich kann mich erinnern, im Jahr 1981, als der Film dann in Deutschland tatsächlich in die Kinos kam. Also mittlerweile war der in Cannes gefeiert worden. Ne? In Cannes, der, er wurde äh, damals ja, tatsächlich gefeiert. Ja, ja, in Cannes wurde er gefeiert. Er wurde gedacht, von er wurde von Franzosen, okay. nee, ja. von Franzosen, von Europäern wurde er gefeiert. Schon als Meisterwerk, äh, als das Meisterwerk gekannt, dass er ist. Und, und da wurde gesagt, es ist so bildschön. man... Ähm, man, äh, man kann es gar nicht aushalten, ja. Die Schönheit der Natur, der, der Komposition. Wenn Chris Christophersen, man muss auch sagen, Isabelle Huppert, ähm, Timino ist nach, nach Paris gereist und hat Isabelle Huppert, mit Isabelle Huppert gesprochen, auch mit den Produzenten. Und die Produzenten, äh, kannten Huppert natürlich nicht und, und gingen zurück und sagten, warum will er dieses Bauernmädchen verpflichten, die wird doch niemals ein Star und, und äh, Christopher Walken kann doch nicht die Hauptrolle spielen und, und Chris Christopherson war zwar bekannt unter anderem durch Star is Born mit, mit äh, Barbara Streisand und Convoy aber, äh, von Sam Convoy eine gute war, Rolle für ihn. War, war zwei Jahre vorher aber auch Christopherson hat man das nicht richtig zugetraut ne? naja, das, ist, das, ist, das,
0: ist, das ist ja der, der, der Grad oder dieser Balanceakt besteht ja daran je mehr Budget du hast dass man zwar auf der einen Seite fordert, dass größere Stars engagiert werden, aber das Geld für diese Stars sind ja erst recht nicht mehr da. Es war eine anderes, weil man das halt für die Aufbau und das Set-Decoration und so weiter braucht. Bei Isabelle Huppert hätte ich auch gesagt als Produzent, das kann nur in die Hose gehen weil die in Amerika keiner kennt. Die naja, spielt wahrscheinlich okay. eine französische Siedlerin oder sowas.
1: Oder? <lacht> oder nicht? Ja, ich glaube, ja, mit französischem Hintergrund. Ja. Also das war auch des Akzents wegen gar nicht anders möglich. Sie spielt sogar eine Prostituierte, ja, sogar eine Bordellbetreiberin. Und, und Walken ähm, ist ähm, äh, mit ihr liiert oder ist in sie äh, verliebt. Jetzt kommt Christoph, ein Freund mit älteren Rechten sozusagen, früherer Geliebter, kehrt zu, äh, zu ihr zurück und ähm, quartiert sich dann da ein und die, da, so wird die Eifersucht Christopher Walkens ent, entfacht ne? also das ist eine, eine große Romanze ja und ähm, wie, wie man äh, unschwer erkennen kann, ist das einer meiner absoluten Lieblingsfilme jetzt möchte ich ihn gleich schon wieder sehen mindestens die vier Stunden Fassung ich würde auch die acht Stunden Fassung sehen wenn die Schlacht äh, anderthalb Stunden dauert
0: ja äh, ja. Liebe Zuhörer, wir danken euch für eure Geduld. Damit ist das Kinojahr 1980 beendet mit der zweiten dieser zwei Episoden. Lasst euch überraschen, was wir als nächstes machen. Nur so viel, wenn wir mit den 80ern weitermachen, gehen wir, wie Landa hat es gesagt, mit dem Jahr 81, also von da an chronologisch weiter. Nächste 80er-Episode für 1981. Darauf freue ich mich sogar noch mehr als auf das Jahr 1980, weil damit für mich die 80er wirklich beginnen mit dem Jahr 81. Aber mal gucken, was wir generell als nächstes machen. Demnächst
1: in diesem Theater. Vielen genau. Dank.
0: Tschüss.